0: tu não tem ideia do que a dor que eu sentia. E, infelizmente, nesse momento, eu entreguei minha vida e falei assim, quer saber? Quero mais o que E experimentei droga.
1: O Incomum Podcast é um oferecimento. Doutor Tiago Ferreira Luiz, ortodontia e implantes. Afinal, seu sorriso é único. Agende o um atendimento no 47997058735. Platina Revenda Multimarcas, aqui a sua vida brilha sobre rodas. Siga-nos no Instagram, arroba Platina Multimarcas. Dê valor corretora de seguros, cuidando de tudo que tem valor para você. Faça já uma cotação no 4734330000. Lovely Gum Suplemento Alimentar, a mais alta tecnologia a favor do seu bem-estar. Experimente e adquira o seu no www.lovelygum.com.br Lisboa espera por ti, os melhores roteiros e tours privativos em Portugal. Siga-nos no Instagram, arroba Lisboa espera por ti tours. Roupestore, roupas, calçados e acessórios. Encontre seu estilo aqui. Receba todas as novidades no WhatsApp 47997133405. Incomum Podcast. Seja bem-vindo ao Incomum Podcast. Estamos chegando hoje aqui com uma presença ilustre muito especial, um cara que eu admiro muito, um cara que a gente já se encontrou nos rolês da vida aí, mas nunca parou para conversar de verdade. Então hoje vai ser inédito. E eu estou muito feliz de receber aqui com a gente hoje, Carlos Polvani, a lenda.
0: <risos> muito obrigado. O cara muito, muito, muito prazer de estar aqui. Muito obrigado por me receber. É. E realmente, a gente se conversou pouco, né? Foi
1: pouco. Só se esbarramos por aí é mesmo. É
0: verdade. Mas o pouco que a gente teve de conversa foi, foi bem legal. Foi bem legal, Foi bem legal, legal mesmo.
1: É, Eu lembro de, de uma ocasi da ocasião de um, de um festival de bandas. A gente participou de dois com o qual quais você era jurado. É, é. Em um, a gente não teve a oportunidade é. de conversar. Minha, ca minha carreira de jurado. Em é. <risos> a gente não teve a oportunidade de conversar. Ainda bem, porque senão ia ter retaliação. É. Oi, oh, não. <risos> e não! Que se... nota que você deu! É, né? é tipo, não. como assim? Vocês é. estão de brincadeira, mas não... No segundo, a gente teve a oportunidade de conversar. A gente tinha ido se pra... A gente tinha ganhado, já tinha sido finalista, enfim. Aí você falou, rapaziada, ó, no outro festival eu queria dizer pra vocês que vocês mandaram bem e tudo mais. É... E acontece, que bom que vocês já estão aqui no próximo, tocaram o barco em
0: frente. É, o importante é não desistir dos próprios sonhos, né? É, infelizmente, quando a gente participa como jurado, eu sou muito honesto, né? Eu. eu... Creio que a bancada de jurados sempre que eu participei foi muito honesta também. Só que são vários quesitos, vários pontos. Uhum. E às vezes na somatória final, às vezes o pessoal erra um pouquinho uhum. né? e às vezes favorece a quem fez um, um trabalho que não era o melhor, mas uhum. assim, foi legal também, uhum. merecido também. Mas eu fiquei muito feliz que vocês ganharam o segundo também. O ah, segundo ganhou. A banda é muito boa. O
1: troféu tá aí, tá, tá atrás de você, Olha, o troféu. Tá <risos> e foi, foi bem importante, cara. Assim, é. Pô, que, que legal. É, eu, é, cara, imagina a gente, uma banda que tava. A gente tava no primeiro ano da banda. Certo. E a gente, de cara, ganhar o primeiro festival nas nós participasse talvez até mal mal pro nosso ego então entendeu Essa de repente é. foi algo necessário assim mas foi bem longe cara para nós aquele momento foi bem especial o Ricardo teve aqui na né, da Pan ah, e ele Ricardinho. e ele fala muito de Cadê é. Cama
0: Ricardinho eu vou contar as coisas okay? é é Velly é, falei para eu não contei para ninguém que eu vim aqui mas eu falei para Ricardinho Ricardinho Tô indo lá amanhã <risos> o Rica... se prepare o Rica é de casa aí ele falou o que que você vai falar cara você assim, vai ver <risos> o, Rica, o Rica é de
1: casa e o Rica falou é, sobre sobre a gente tava falando sobre, sobre fala muito sobre The Thousand fala muito sobre a, as oportunidades que que a gente teve junto assim e eu contei para ele que essa, essa esse festival que a gente participou vou falar aqui porque eu não tenho patrocinador de segmento então <risos> é, a gente foi no Did lá é, fazer é, participar do festival lá no Garage Band e a gente nunca tinha tocado ali em Joinville, cara. A gente já tava tocando fora de Joinville, já fazia um tempinho, já. E foi a primeira vez que a gente tocou lá. E, pô, a gente conseguiu levar toda a nossa galera lá.
0: Sim, eu lembro muito bem. A torcida faz muita diferença. Naquele evento e mesmo. Eu, e a gente via que tava tomado o negócio. Uhum. A torcida era bem legal. Esse uhum. aqui ah, é o é um massa do Band, né? Cara, é sensacional. Que saudade, cara. Uhum. Pô, Didi, por favor, faça. É, novo,
1: o Godinho, pelo amor de Deus, se puxa, irmão. E agora me leva pra jurado lá, agora. o Porque ah. agora eu tô, eu tô neutro.
0: <risos> Agora eu tenho um podcast
1: É, e eu, eu falei pro Rico, Rico O que não quiser fazer, eu vou lá e faço, rick Apresento, enche o balão Falei pra ele lá, Fica tranquilo Era engraçado
0: que o Ricardinho, ele, ele apresentava e apresentava ele mesmo isso, é, exatamente Era bacana, exatamente. Isso. Era bacana isso. E também Ricardo Marchiori
1: Quem é o, o Ricardo? eu? E o terceiro jurado da noite Que ele fala assim é, é. E o terceiro jurado da noite Ele, da, locutor da Jovem Panjo e Ville, Ricardo Marchiori Eu <risos> e desse...
0: Ele é uma figurada Cara, o Ricardo é, é um top ser humano sensacional
1: Eu amo demais ele E é de casa Ele é um cara já veio três vezes aqui já oh, e, e é um, é,
0: eu, eu acompanhei, eu acompanhei
1: Entrevistou nós Nós entrevistamos um dos momentos mais emocionantes da minha vida, Sim. me sentindo no arquivo confidencial.
0: Eu não saberia responder o que ele perguntou.
1: Não, e ele, ele teve eu, tempo para pensar ele... naquilo. Nossa, foi é emocional. <risos> ah, foi bem massa. Mas vamos parar de falar do Ricardo e vamos, vamos deixar para pra... <risos> <Depois> outro momento. <risos> Só que tinha alguns podres e a gente coloca daí e fala. A gente... Ah, já
0: estou anotado. <risos> não, estou <tô> brincando, Ricardinho.
1: <risos> o, o, Carlos, você, tá, você, tá, você é aqui de Joinville?
0: Eu sou o único joinvilense, o barriga verde da família. Eu vim na bagagem, eu gosto de brincar. <risos> Meu pai veio galgar uma, uma, uma parte melhor financeira para ele, né? É minha família inteira de São Paulo. Só minha mãe é mineira de nascimento, né? Eles já se foram, né? Meu pai, minha mãe e minha irmã do meio também já se foi. Mas os, os quatro ali, eles vieram de São Paulo, lá do, do, da região do ABC, de Santo André. E meu pai veio para Joinville com a proposta de montar uma escola. É um curso técnico de desenho mecânico. E... AutoCAD da vida? É, mas bem antes, o, no, na época do, <risos> é do de raspar pa pauzinho. Paleolítica. Né? <risos> é. E ele teve uma escola na Rua das Palmeiras. Na Rua das Palmeiras. No... É, foi muito legal que, nossa, décadas depois, no colégio, um colega de colégio da, da aula, os pais dele se conheceram no curso do meu pai. Bah, mano, mas a Cê vida... É, o mundo é muito pequeno, Você tá louco, cara. O mundo cara. é muito pequeno. E meu pai, por ter desenvolvido isso, daí ele... É, não, o Joinville tava galgando espaço, já, já era uma cidade industrial bacana, na década de 70. E algumas empresas, como a Doar, né? Contrataram meu pai para ajudar a fazer um esquema diferente na, na questão de ferramentaria e tudo mais, que meu pai trabalhou a vida inteira é, com essa, essas coisas, né? De desenho mecânico e ferramentaria. Até que o Senai de Joinville queria montar um curso de desenho técnico-mecânico. Na época era vanguarda. Uhum. Ninguém tinha aqui no sul do Brasil. Uhum. Meu pai criou esse curso. Que louco, cara. É, e ele trabalhou ali por, acho que, até depois de aposentado, ele ainda continuou dando aula lá por muito tempo. Uhum. Acredito que foram 20 anos que ele trabalhou no Senai Norte, né? E você
1: curso... pensar em Senai sem isso hoje não, não faz nem sentido, não, né?
0: Não faz, não foi, foi implementado lá com, com a ajuda do meu pai. E foi, foi bem legal, é muito bonito. Isso
1: que loucura! E, e você tá com quantos anos hoje, Carlos?
0: É, muitos, 30 e quantos? Não.
1: 47. Não, 40... você ah, tá bom demais, 47 anos, pô. O
0: corpinho tá. Não, você tá 32. doido. 42. Não, brincando.
1: <risos> mas tá cuidando da saúde agora, vai, vai viver mais uns um 75, Olha, pelo menos. É.
0: Acho que talvez eu chegue lá. <risos> Acho que sim. Tô cuidando bem. Tô
1: cuidando que bem. Bom, da saúde. Que bom, que bom. Ô, Carlos, mas e, e você, o que, que você fazia da vida assim, cara? Porque você é músico, né? Também. Não, não. É... Não precisa dizer, nossa, eu sou não, o, cara, o melhor que tem, não. mas você é
0: músico. Você toca instrumentos? Eu costumo dizer que eu não sou o triatleta. Eu sou o médico do triatleta. Hum. Eu sei tudo que ele tem que fazer para ficar hum. melhor. Mas tu toca? Eu sei tocar.
1: Uhum.
0: Mas assim, para você ser, se considerar um músico, você tem que ter tempo para ensaiar. Você tem que se dedicar ao seu instrumento, né? E eu me dedico ao instrumento dos outros. Sim, você é o... É, então não dá tempo. Mas eu sei tocar. Se uhum. Dá pra... Ah, faz um... um, um não, um, não. Mas, um você, já um te... mas você já
1: teve banda, se estranhe?
0: Por incrível que pareça, sim. eu sempre era o vocalista. Aham. Uhum. Eu nunca não tocava.
1: Ah, entendi. Mas entendi. eu já
0: toquei baixo, por exemplo, na igreja. Toquei muito um bom tempo, uhum. baixo na igreja.
1: Uhum. Tá, então vamos voltar, vamos voltar um pouco essa não fita aí. Vamos voltar essa fita aí. A,
0: a Ô... minha vida dá uma série do Netflix, cara. Eu te contar, você vai dar risada para caramba. Não,
1: mas que bom, que bom. Então nós vamos ter bastante assunto, querido. Ô Carlos, mas e, e como é que você começou o teu interesse então pela teu pai é ferramenteiro, não é? teu pai não era músico teu... ou tinha, tinha algum eu... músico na família? Sempre
0: teve. Sempre a teve. A família inteira... Aquilo lá? É, vários, todos os irmãos, a maioria dos irmãos, os homens, sempre tocavam o um instrumento. Uhum. E o meu pai, ele tocava acordeão. Ah, que da hora, cara. Acordeon.
1: Que é um instrumento difícil demais, tá doido? Não,
0: uma das boas lembranças que eu tenho da infância é do meu pai sentado na cadeira. Uhum. E eu sentadinho na cadeirinha do lado, num banquinho que ele tinha feito. É, e ele falava, vai, eu vou fazer aqui o fole e você escolhe as notas aí. Uhum. Eu tocava a musiquinha e ele me ensinou a tocar. Tu meteu o tecladinho. É.
1: Cara, isso é muito difícil, né?
0: Cara, que é muita coisa, difícil. é, é.
1: é baixa, harmonia e ainda tem o fole ainda. É,
0: é, é, um, é que nem tocar uma bateria. Cada membro do seu corpo é um instrumento. É uhum. muito difícil, cara. Uhum. Eu realmente já tentei. Não, não...
1: não, eu pago um pau violento, porque às vezes o cara é um bom tecladista, só que ele pega a gaita e ele se perde no fole ele não consegue acertar os baixos.
0: Sim, tem que ter todo um ritmo. É, é bem difícil mesmo.
1: E é, é sanfoneiro, né? Eu falei gaita, mas é a sanfona.
0: Porque não, tem diferença, na né? Na real, sanfona é só aquela parte que se movimenta. Uhum. É uma acordeon mesmo. Acordeon. É, vulgarmente ou popularmente é tem... chamado de gaita.
1: O dele é tecla, não era botão. Porque tem a gaita de botão tem também. Tem a gaita
0: de fole, né? Uh, tem a gaita ponto, na verdade. Ponto, isso. Né? Que são os botãozinhos. Normalmente você vê muito lá na, na região do Rio Grande do Sul, perto ali do, do Uruguai, tudo uhum. mais, que é mais a cultura é gaucha, né? Uhum. É, mas existe também a, a gaita ponto, tem a gaita... Ah, tem vários baixos diferentes uhum. da gaita. É, sim, tem... que você vai
1: mudando os tamanhos também, tem, né? Mas teu pai era
0: dessa de teclado. Dessa de teclado, das uhum. italianas, aquela... Uhum. Bem, bem típico italiano, eu sou de família italiana, ah, né? Ai, que
1: massa, cara. É. E, mas ali você já começava a brilhar teu olho, já gostava dessa parada de música, já... Você... Me... ou tu queria desmontar o instrumento para ver como é que Não, era por dentro? Não,
0: isso começou por... <risos> sem querer, na verdade. Sem querer. Eu, eu sempre sempre fui é, fascinado por música, por qualquer tipo de música. Meu meu passatempo quando era criança era pegar os discos, cara, discos daqueles antigos de 78 rotações e tudo mais e do meu pai, orquestrados e tal e ficar ouvindo em casa, eu uhum. adorava eu ganhei um radinho de presente ficava ouvindo rádio, e falei, como é que é isso uhum. e isso me despertou muitas coisas principalmente saber o que, que eles estavam cantando, que uhum. era em inglês uhum. então eu com 12 anos de idade já sabia quase tudo sozinho, eu uhum. mesmo pegava livro estudava, uhum. no colégio tinha aula de inglês, mas não era o suficiente né uhum. eu, falava, eu quero saber o que esse cara tá você se que ele falha
1: as cores no meio da música, eu vou saber
0: É, <risos> cores, números é... Aí. <risos> o, o resto a gente não sabia mas assim, isso me o que era de, de,
1: de só para ter um parâmetro o que, que teu pai tinha de disco lá?
0: ah cara, tinha muita coisa de tinha teixeirinha? Teixeirinha não tinha, mas tinha Altemar Carrilho, <risos> tinha umas coisas assim. Tinha umas tradicionais sem Celestino. Isso é bem coisa de, do, da, da quase bosta ali, uhum. pré-bossa nova, uhum. tudo de São Paulo. Mais raiz. E, a, e, é. e
1: mais de gringo, o que, que você gostava de ouvir?
0: Ah, tudo, velho. Eu já comecei já pisando no Ramones ali. Fui, fui pro rock and roll direto. Na uhum. verdade, eu gosto de tudo, eu gosto de pôr música. Uhum. Não importa o gênero. Se você me dá um sertanejão, cara, bem tocado, eu acho sensacional. Uhum. Sensacional. Então, assim, eu nunca tive distinção de, de música. Uhum. Óbvio que daí, se eu for escolher pra ouvir, eu ouço rock and roll. Uhum. Mas não tenho nenhum preconceito. Uhum. Sempre gostei de rock and roll. Mas você
1: chegou a ouvir uns discos do, do sei lá, do B-Diz, do eu ABBA? Ouço de... é? Eu uso até
0: hoje. Uso até hoje, eu gosto pra caramba. Porque é.
1: isso aí no vinil deve ser um. É sensacional. Cara. Um bagulho não, se
0: compara, uhum. não se compara. Não se compara. Você que nasceu depois do ano do. Porque, porque as dobras
1: vocal são muito da hora. Né? Ah,
0: velho. É. Aquilo ali é genial. Uhum. É genial.
1: E se eu ver isso aí? Eu tinha um disco aí, não sei não foi parar. Deve ter para casa de alguém. Estava cenário também. É,
0: vinil, vinil é legal, cara. Não adianta. Sempre vai ser melhor do que um CD.
1: Uhum. Ah, e tem é. toda a ambiência, o ruidinho, a, ah, o grave, aquele, né?
0: Aquele ruidinho é o é, é um charme.
1: Os graves também, né? É, os caras é têm que usar filtro para caramba para acertar aquele é grave agora, cara. É, e é o bagulho era natural, né? Os caras ficam tentando... <risos> Já pra... tava lá. É, e os caras ficam tentando acertar um filtro vintage que se... se, se né? eu, eu lembro que a, que a Amy Winehouse e, e o Bruno Mars também... Eles tentam dar uma, deixar o som deles vintage, assim, pra ficar com aquela pegada, assim, daquela Bota época. Ele
0: coloca o ruído na gravação pra uhum. você. Mas mesmo, o assim,
1: mesmo assim é difícil, né? É bem difícil. Porque a qualidade do estéreo e coisa arada é diferente, né? Desse som surround aí é muito diferente, né?
0: É, tem, tem outras tecnologias agora que estão chegando. Recentemente eu visitei um estúdio em Curitiba, tem o. o Dolby Surround by Neural. Cara, você... nem ideia. É, é, falou
1: cê, chinês comigo, tá, né? É
0: bineural, né? Binaural. Você tá no... Por exemplo, você tá na sua casa, tem um telhado daquele de zinco uhum. e tá chovendo. Uhum. Uma chuva esparsa, mas uhum. com gotas pesadas. Então, se hoje uma gota aqui, uma gota aqui, uma gota aqui, ele ah, faz isso. Ah,
1: aquela cara. coisa... Pô, quem que fazia isso? Cara, tinha alguma banda nas antigas que tentava fazer isso, cara. Eu não sei se não era o Pink Floyd, cara, que tinha essa parada. Pink Floyd fazia. 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 Uma parada assim meio... umas coisas muito
0: sutil, assim, né? É, é, é sutil, mas, cara, é maior do que a percepção ouvido humana normal. Uhum. Então isso te, te coloca num, num ambiente que tu uhum. fala o que, que tá acontecendo aqui. Você fica até meio tonto uhum. no início, mas cara, é, é sensacional. Mas é a
1: atmosfera musical, isso é Atmos muito louco, cara, é muito cara. louco mesmo, né? Pô, a galera talvez que não entenda muito de música agora tá pensando do que esses loucos estão falando. É. Mas é... São
0: tecnologias que ainda não são a grande massa, né? Mas, uhum. por exemplo, não, você não precisa muito longe. Desde 2008 todo celular faz isso. Uhum. Pelo menos os iPhones fazem. Uhum. Se eu botar um fone de ouvido no iPhone...
1: Ah, ele já separa. E ah.
0: procurar no YouTube binaural você vai ouvir isso, uhum. ela, ela dá uma rotação absurda na tua cabeça, é muito legal.
1: É, porque geralmente o um engenheiro de som, o, o cara que vai fazer a parte mix ali e tal, ele escolhe para que lado vai cada som, né? Sim. E sim. aí esses caras aí, eles ainda tem que jogar numa terceira camada ainda o negócio, né? De ambiente assim, para não, não aparecer tanto, mas é muito louco, cara. É, é, a gente sabe que essa evolução, ela existe no, no visual, né? O pessoal, a, a, porque é mais perceptível, né? Da galera conseguir entender o que a gente está falando. No cinema, assim, essa Sim. evolução que vocês enxergam no cinema, de conseguir profundidade. Sabe quando você olhava um bagulho era tudo chapado, agora quando você vê mais profundidade.
0: Desfoca um e foca no outro. Isso, então, isso musicalmente falando, o binaural faz isso Exatamente,
1: bem. é pra galera entender mais ou menos o é. que, que é o que a gente tá falando, assim. O negócio parece que tá dentro do, do, do negócio tocando. Você não tá só ouvindo uma música, Entramos né? Entramos num papo técnico. Mas eu, Pude, eu gosto mas demais. Isso né? é
0: sensacional. Eu
1: gosto demais. Eu vi algum reportagem esses tempos aí, sobre... O pessoal tava tá falando sobre esse SMR e tal. Qual que é a pira do SMR mas é é, sabe o que é esse mesmo? Sim, aquilo... É.
0: Barulhinho, assim.
1: Mas é essas sensações, mas imagina isso dentro de uma música, assim, Sim. que tem a ver com a música, é. conversa com o que a música tá falando, né?
0: Pode ser usado pro bem e pro mal também, né? <risos> É, é. uma hipnose. O cara entra numa, numa Começa a chorar, não sabe por quê. É,
1: umas notas que tocam no, nas, né? as coisas que pegam no fundo da alma do é, cara, o é. cara nem sabe. É bem Mas é atingir essas camadas mais. É a música
0: que liga pra mãe. É. É. E o cara não sabe por quê. Não não
1: tá, muito louco. Mas do que que nós chegamos nesse assunto? Ah, que você tava falando de dos discos, né? Isso.
0: É, foi, foi a minha grande paixão sempre foi música, né? E. Eu, eu queria muito tocar violão. Ah. Só que meu pai, tadinho meu pai, ele falava assim, isso é bobeira. É, imagina. Eu queria, queria muito poder ter um, um encontro com ele agora e falar assim, bobeira. E mostrar a sala onde eu tenho de trabalho cheio de violão. Pois é, né, pai, bobeira. Que ele não,
1: não chegou a conhecer não, você, luteu? Não,
0: ele conheceu, só que assim, é, não, eu tava galgando espaço ainda, uhum. né? mas eu já me sustentava sozinho com aquilo ali. Né? Uhum. É. ou é, A história da luteiria na minha vida, ela é é um trançado de várias coisas paralelas, né? Sempre foi um hobby muito sério, né? Começou tudo por causa dessa minha vontade de querer tocar violão. Uhum. Eu sabia quanto custava a mensalidade de uma aula de violão. Eu falei, poxa, eu tenho. Minha... Na época eu tinha mesada, né? Uhum. É, eu falei, acho que dá né, pra mim pagar. Só não tenho violão. E eu tinha um dinheirinho guardado. E eu lembro que eu tava procurando emprego, cara. Eu tinha em 1990... Eu tinha 16 anos, 15 para 16. Eu tava procurando emprego. E eu passei, sabe esses botequins? Botequins de bebum mesmo, né? Uhum. Aqueles bem simplesinhos. Uhum. Assim. Tinha um violão na frente, assim, com uma placa, um papelzinho, assim, vence, 50 reais. Aí eu falei, aí. Não era nem reais na época, era cruzados Cruzado. novos. Ó. Aí eu falei, cara, eu tenho esse dinheiro. Aí eu entrei no boteco, cara... eu acho que eles já tinham tomado umas, né? Eu conversar, conversa, vai, conversa, vai, comprei pela metade do preço.
1: Que na época valia quanto, você acha?
0: Acho que. Eu acho que, se a gente comparar com hoje, era 50, eu paguei 25. Bas, mas era basicamente. Ah, mas, mas então
1: pagou barato, demais. paguei bem
0: barato. Era um tonantão, aquele ele violante. Mas nem um tonantes de... compra por 25 hoje. Não, né? muito pelo contrário. <risos> se ele estiver bem conservado, o pessoal está enfiando a pá. Ah. Descobriram que vale ah, as coisas mais antigas, assim, Vale tíquias, 20, valem vale mais. E eu levei pra casa aquele violão e eu fiquei falando mas eu não vou pra aula com esse violão. Tô com vergonha, porque ele tá, tá feio, né? Mas
1: tinha adesivo ou não?
0: Tinha. Não, tarde, é que não, tinha. Tarde. Aquela que você tira e fica com a marca. Assim, né? <risos> que nem você tá com um protetor solar, vai, oh, tudo bom? Aí fica é. a marca na mão. E assim. <risos> é, eu falei, poxa, eu tô com vergonha, né? E eu, por conta do meu pai sempre ter esse tipo de, de trabalho com ferramentaria e tal, então eu vivi num ambiente desde a minha infância, nossa, eu nasci ali, sempre teve muito maquinário em casa. Uhum. Então sempre teve furadeira de bancada, sempre teve serra de mesa, serra de bancada, serra angular, lixadeira, sempre teve essas coisas. Uhum. E era muito engraçado que na década de 80 lá, eu sou velho, viu? vamos lá. Na uhum. década de 80, quando lançaram o Robocop, por exemplo, em 1986, uhum. eu fiz a réplica da pistola do Robocop em madeira. A molecada da minha rua eu ficava louca, falando: "Como é que você faz?". Não, eu já tinha intimidade, né? Uhum. A única regra que a gente tinha em é casa que tu eu cortava, eu pegava uma chapa de madeira, então eu cortava a chapa, fazia o molde certinho, talhava ela, desenhava, pintava por cima e beleza. Uhum. Então assim, a única regra que tinha era o seguinte: tu não vai se machucar. Tu pode mexer na serra, uhum. mas se tu se machucar tu vai apanhar por cima. Além da dor do machucado, tu vai tomar. Uma chinela, Nossa, ameaçava, né? não quer então, fazer negócio. Mas tenso. assim, eu nunca, nunca apanhei. Nunca apanhei. Então deu certo. Deu, graças a Deus. Então assim, eu tinha essa intimidade. Então eu comprei esse violão, cheguei em casa e falei: tá, vou reformar ele. Eu não vou com ele assim pra aula, vou passar vergonha. Só que é o seguinte: a gente tá falando de 1990, 91. Não tem internet. A internet entrou no, no, no Brasil em 98, quando eu entrei na faculdade. Aí eu pensei assim como é que eu vou mexer? Não é um banquinho, não é uma mesa que você lixa em verniz, e tá tudo bem. É um, hum. pô, é um instrumento musical. Não, você
1: pode Tem... mexer na sonoridade do negócio, né? Tem
0: que ter cuidado. Eu falei, poxa, então eu fui na biblioteca municipal, <coughs> procurei le... material de leitura. Eu já sabia, um... eu não sabia falar inglês, mas eu já sabia um pouco de inglês eu falei, beleza, vou me virar, aqui nada, não tinha nada em inglês. Nem inglês. Tinha influência francês, italiano e alemão. Bah, bicho. E era a luteria clássica, que trata de viola, de arco, é, violino, violoncelo, contrabaixo, aqueles rabecões grandões, né? Uhum. Falei, tá, mas é um instrumento, ele tem uma caixa acústica, deve ser mais ou menos a mesma A lógica coisa. é a mesma. Exatamente, a lógica é essa. Bem, bem boa palavra. Aí eu, baseado nisso, comecei a ler bastante e falei, vou refazer. Mas qual idioma que você escolheu? Cara, foi complicado, velho. <risos> Tive que. Por sorte, eu tinha muito amigo alemão, uhum. filhos de alemães, assim, eles me ajudaram a traduzir. mas não uma...
1: era nas figuras não mesmo. Não ia
0: dar certo. É, E não tinha quase <risos> figura, até meio pouquinho. Mas, mas enfim, eu, eu consegui e eu falei, cara, vou tentar. Aí eu fiz tal, e tal. Eu lembro que quando eu tava fazendo isso, minha mãe só passava assim e falava: hum, <risos> gastou dinheiro, vai estragar já o negócio. Né? E eu. <risos> mas ela só ria, né? Mas, cara, e ficou legal. Bacana. O que que tu mexeu? Eu troquei todo o verniz dele, né, eu removi o verniz velho, fiz um verniz novo, é, ajustei o braço, que ele tava torto, uhum. né? eu descolei o braço, colei de novo, e coloquei corda nova. Não foi muita coisa, mas, poxa, eu nunca tinha botado a mão no instrumento, né, então eu fiz certinho. Não, pra mim você já fez mais do que eu sou capaz de tentar fazer. <risos> e eu, eu lembro de ter, eu falei, ah, beleza, agora eu vou aprender a tocar violão, é tudo que eu queria, né fui pra aula, fiz a matrícula, todo feliz botei, botei a roupinha e tal fui lá, botei a corda no violão, não sabia nem afinar cara Fiquei 15 anos de que novo. era
1: a parte mais fácil se ele soubesse que era mais fácil do era, que tentar arrumar o violão dele era
0: muito mais fácil, era só ter comprado corda nova, <risos> dava pra ir com ele surgindo daquele jeito cheguei lá, tirei o violão da capinha, a professora olhou, nossa que violão bonito falei, né? tá aguentando aí, desculpa 16 anos. Caraca, né? que massa. E eu envergonhado, assim, né? Sempre fui muito quietinho, assim. E daí ela assim: Mas é um violão muito antigo? Como é que ele tá bonito, assim? Aí ela pegou o violão, afinou e tocou. Eu falei: Ó, oh, funciona, cara, olha só. <risos> <risos> Caramba, funciona o meu violão. Aí ela afinou e tocou. Ela...
1: E era uma professora mulher.
0: É? Que loucura, né, meu? É, não, baita professora. E ela assim: Você restaurou esse violão? Você mandou restaurar esse violão? Esse violão é restaurado? Eu falei: É. Ah, falei, quem que restaurou? eu falei, e eu? Aí ela me olhou de baixo assim, assim você? Falei, é. <risos> é. Fiz, fiz merda. Que ela, cara. Eu, Por que, que eu vou falar isso? <risos> Aí ela assim, ah, que legal. Aí ela afinou o violão, deu na minha mão de novo, falou, espera um pouquinho. E eram salas privadas assim, né? Ela saiu, eu falei, Pô, que legal, cara, olha só. Recebi o primeiro elogio, que bom que deu certo, né? Nossa, nunca mais vou fazer isso aqui, porque eu... vai que eu erro, é, né? É, agora o próximo estrago. É, aí me volta ela com dois violões, assim, ó, <risos> eu precisava restaurar esses aqui. Eu falei, pronto, não vou aprender a tocar violão. <risos> foi, é, é, essa é a piada que eu conto, mas assim, foi, aconteceu isso mesmo, exatamente assim. E tu arrumou o violão? Arrumei, arrumei. Ela virou minha cliente, minha primeira cliente.
1: Bah, que e... loucura, cara. É.
0: 16 anos, de Idade.
1: Citado. E daí
0: eu aprendi, obviamente, eu fiz aula ali por, acho que foram dois anos que eu fiz aula de violão, aprendi o básico, uhum. né, mas nesse meio tempo, os alunos dessa escola, era uma escola pequena,
1: uhum.
0: né? começaram também a levar trabalho para mim. Então, assim, eu tinha o meu período de estudo, eu, tra... eu estudava, né, não trabalhava ainda na época e comecei a fazer paralelamente esse trabalho de luteiria, Uhum. Né? Sempre tomando cuidado, né?
1: Mas a tua escola, nesse sentido, foi muito mais a prática. Foi, foi pegar prática. os instrumentos e... É,
0: porque a luteirinha é uma arte passada normalmente de pai para filho ou então de mestre para aprendiz. Quase sapateiro,
1: é. né? Aquela é coisa bem... Isso aí bem... Mesmo.
0: É bem isso aí mesmo. É pelo, por osmose. Tu fica uhum. ali do lado, presta atenção no que o cara tá fazendo, faz igual. Não sabe, não entendeu, pergunta. Uhum. Que madeira, se você mexer com madeira, cara, não é simples. Você uhum. tem que entender de física, química e muita matemática. Uhum. Né? Tem que entender as fibras da madeira, que tipo de composição que ela é. Essa questão de
1: clima afeta também?
0: Absolutamente tudo. Nossa, é impressionante o que o clima pode fazer com uma madeira. Uhum. Então, assim, é, tem que ser tratada, tem que ser preparada. Você não pode cortar uma árvore lá e fazer um instrumento. Ela tem que ter um processo de cura dessa uhum. madeira, né? Então, tudo isso eu fui aprendendo, procurando, sozinho. Foi uma coisa que eu eu, eu sozinho mesmo, eu falo, vou, vou, eu quero aprender. Uhum. Fui metido mesmo. Eu, uhum. Não, eu vou. Então eu fui conversando com outros do só que não tinha quem Joinville. Uhum. Como eu viajava muito para São Paulo, então eu procurava os caras lá. Ah, que legal! E lá já é uma cabo. coisa que existe mais, né? Já. E, e tinha um pouco de, sabe, restrição. Os caras não queriam contar.
1: É o meus mago da coisa, né? É,
0: eles queriam que você ficasse. Não, você fica aqui comigo. Não, mas eu, eu não sou daqui. Não, não, não. Mas vem aqui aprender. Uhum. Aí, ao longo do tempo, é, começou a se difundir um pouco mais essa arte da luteiria, né? Hoje mesmo está bem popular. Tu acha? Eu sim, com certeza. É, só que o problema é o seguinte. Tem muita gente que lá vai lá, assiste três ou quatro vídeos no YouTube e fala Ah, eu também sei fazer. E não sabe, cara. Não é bem
1: assim. Ah, os caras sabem usar a chavinha de, é, de torcer o braço ali. Tem,
0: tem muito detalhe né, em cima do que, que um instrumento precisa para funcionar de uma forma otimizada. Né? Então você precisa entender é, Primeiro do, do, da, da geometria do instrumento Você tem que entender o cálculo De divisão de tom e semitom uhum. Senão você tem ele Ah, você afinou a corda solta, tá uhum. maravilhoso É, mas os trastes, o cálculo Da, da divisãozinha ali, daqueles ferrinhos Que uhum. tem no braço do violão ou da guitarra Se eles não estiverem exatamente na posição correta
1: E o cara que, o cara que faz o, o design das marcas é O cara da, 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 da Tajima o cara da Fender ele, de violão para violão, muda muito o design disso, dessa parte ali? Ou você tem, cada vez cada que você pega um, um instrumento, sabe, uma série nova, uma série muito antiga, é muito diferente ou geralmente... É... Olha,
0: o que eu vou te dizer é o seguinte, eu, eu gosto de brincar dizendo que eles fizeram certo da primeira vez, então é copiado até hoje. Uhum. Então você vai pegar as primeiras guitarras que foram construídas lá pelo Leo Fender, eram a Telecaster, foi a primeira... Uhum. Pois é, a Stratocaster, que é uma Telecaster otimizada, ela já tem um contour ali pra encaixar na barriga, tudo certinho, mais, mais confortável. <risos> é eu é, é gosto, né? Eu acho, eu acho todas lindas, mas se eu for escolher a preferida mesmo, eu escolheria uma Telecaster, eu acho sensacional.
1: Eu gosto das Gibson, gosto das semiacústicas. É,
0: a Gibson veio depois. Mas, mas... pela
1: beleza, a sonoridade é. eu não entendo
0: bosta nenhuma pra falar, mas... É, a Gibson é uma guitarra linda, só que ela é um pouco desconfortável para quem nunca tocou. Ela é diferente, ela lembra um violino. Ela tem um ângulo para trás do braço, ela é pesada. Pesadinha? Ela, ela não é uma guitarra Eu já toquei,
1: já toquei. com o Epifone também é pesada é, no é estilo. Ela,
0: ela, ela uns... Dependendo da linha da Gibson, você vai é quase 9kg.
1: É pesadinho, os respolzinhos são pesadas. É,
0: principalmente as de mog do brasileiro que eles roubaram de nós. <risos> os bagulho parece que tá... Nossa, dá uma canseira, dá uma dor dá, Não dá. Você imagina você tocar uma banda de baile quatro é. horas seguidas. Por e... isso que eles gostam da extrato. A extrato é mais leve, é. <risos> é mais Xim... poli... Ela é polivalente. Tá o Shimbinha que, que fez o garrahan, eu acho. Eu vi o Chimbinha
1: <risos> com muitos modelos diferentes de estrata. Você falei...
0: sabe que eu já regulei uma guitarra dele? Sério, cara? É. Não, não foi com ele. E era mais trato. Era mais trato azul. <risos> ah, que <risos> dúvida, o cara não sabe <risos> o que é outra guitarra. Se mostrava, ele falou: nem sei nem a é guitarra. Não, estrada, era um assim. azul metálico, assim, bem chamativo.
1: Assim. É, eucalipso, né? Parar, né?
0: <risos> o cara comprou do Ximin. Era uma guitarra reserva do Ximin. Ele comprou, uhum. tirou foto, tudo e levou lá em casa: ó, oh, regula pra mim. Beleza.
1: Que, que loucura, né, cara? Eu, 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 sou, eu acho bonito, cara. Eu fui numa loja em, em Balneário, povo. Que, que aqui as lojas de Univir, elas têm um... Eu acho limitado, assim. Eu entendo também, porque a é comércio aqui, eu acho que a gente tem uma... É, melhorou
0: não. bastante, mas ainda é... Mas é para também público, eu acho. Sim. Acho não, que é a não nossa... É a nossa cidade é, como, é uma cidade industrial, né? Então, não é uma cidade, tipo, Curitiba. Que...
1: Artística
0: e tal. É, que além de ser industrial, é muito artística É um polo né, de arte também.
1: Mas eu fui para Balneário, eu estava te falando, e eu vi uma parede de, de, de guitarra, eu sou louco em semiacústica, assim. É tipo, legal. é difícil a loja que tem uma semiacústica e se ela tem, ela tá na vitrine, porque ela é linda, né, cara? É. É parada, parada bem vintage mesmo e tal.
0: É bonito, é
1: bonito. fui numa loja IBC BC que tinha uma parede, cara, de semiacústica, assim, cara. De todas as cores, tamanhos, aquele desenho do, do recorte acústico ali. Os Fs ali. Né? É, que são, mudava um pouquinho o tamanho, mudava um pouquinho... Sabe, a finura e tal, espessura. Ah, é bonito demais, E, né? cara, uns, uns detalhes cromados, outras não. Outras bem madeirada assim. Sim. E eu ficava, nossa, mano, que bagulho. Eu sou apaixonado. E aí, na outra parede tinha culelê, que eu também achava que tinha... É legal, é legal. Dois tipos.
0: Não. Cara,
1: do é? céu. Tinha uns negócios que eu achava que nem era culelê, achei o que era bandolim, tenor, cavaco. No um...
0: soprano, tem no um tem, tem uns baixo lelê. Baixo lelê. É, agora tem o baixo <risos> lelê, quatro cordinhas é. Cara, você tem uma ideia, todo mundo pensa que o culelê é uma coisa nova. Não é, cara. Eu tenho na... Mas é Havaiana, isso aí é ou não? Ele erroneamente é chamado de guitarra Havaiana. Uhum. A guitarra Havaiana é uma outra coisa que. Mas assim, é muito parecido. Mas o ukulele tem lá seu pezinho, né? Uhum. Mas, cara. Chega tenho... muito pra você lá? Tem bastante. Vai bastante. E é muito bacana que os pais compram para os filhos, porque é muito fácil de tocar. É
1: bem fácil, eu peguei uns acordes já.
0: Cara, você em assim, 15 minutos ali na internet, você sai tocando uma música tranquilo, uhum. tranquilo mesmo. Eu tenho um de 69, pra você ter uma ideia. Um uhum. coletivo de 69? É, da Giannini, barítono. Pra Giannini fazia o bagulho ainda? Fazia, bem na época que, que ainda era o seu tranquilo Giannini, ele tava vivo ainda, uhum. então trouxe toda essa tecnologia da Itália, né uhum. Não loteiria.
1: Mas eu acho legal até pra inicialização musical Ah, ah é demais Uma cara. dica boa pros pais aí, cara Não dê um violão pro teu filho de 6 anos Porque talvez... É, eu ganhei um violão quando era muito pequeno E eu fiz que nem o Chaves Eu fiquei brincando de tênis com o violão é... Eu tinha um amigo
0: meu que brincava de prancha de surf tipo, Com o violão Ele levou pra praia e ele... Tibum <risos> Juro, cara.
1: Então, eu ganhei um violão e aí brincava disso, ficava tentando, batia uns acordes, batia as cordas soltas, apertava as cordas, não saia som nenhum, botava a música bem alta, ficava tocando a chave, tava tocando, não dava pra ouvir o violão, né? E aí descobriu... O... <risos> <risos> deu pra fazer isso seis vezes. Só que o violão era muito grande, eu acho que era um Tonantão, um Geninão, assim, lá, nos anos 90 e. Não encaixa. Antes no dos corpo, anos 2000. Né? É. Não, não conseguia nem abraçar o violão. Eu olhava o violão e não enxergava as cordas, assim, era muito pequeno pro violão. Eu e sei. o coelho é legal, porque ele Cara, tem um timbre ele... bonitinho. Né? E como você falou, de repente você mostra pra criança de quatro posiçãozinha ela sabe tocar uma musiquinha, depois ela aprende ritmo. Pra ela ir pro violão, vai ser mais fácil depois. Porque ela já vai ter noção de, de ritmo,
0: de acorde. De, de... Eu sempre aconselho pros pais, se o filho se interessou por algum instrumento, cara, investe nisso. Sabe por quê? É como se fosse um... você entrasse numa musculação, numa academia, só que pro cérebro. Uhum. Isso é sensacional. E outra, é uma terapia. Você tá doido, cara? É uma terapia, cara. Olha aí, bicho. É onde... É uma terapia. Tipo... Eu brinco com os com, com, com meus clientes mais antigos, as pessoas que a gente tem mais intimidade, né? Quando vai o cara buscar o instrumento, ele leva a esposa junto. Aliás, tem muita história para contar sobre é. Mas leva a esposa junto e eu falo assim pra ela, ó, oh, o dia que ele chegar nervoso em casa, não fala com ele. Deixa ele tocar 10 minutos de uhum. guitarra, violão. Ele vai sair de lá falando, oi, amor, tudo bom? Isso Já... é verdade, Acabou, ele deixou na música. Uhum. Largou aquela. Isso é verdade aquela, cara. aquela frustração que ele teve durante o dia, jogou fora ali em notas musicais. E tá tudo certo. Uhum. E funciona, cara. Claro que sim, cara. Música é terapia. Eu recomendo pra todo mundo.
1: Tá? Eu fui numa loja lá em Curitiba, cara, uma... mas isso eu era. Isso em 2010, eu acho. E tinha zero DB lá.
0: Sim. Ali no...
1: Até abriu uma aqui
0: uma época, ah, né? Na Federico né? É. é,
1: abriu aqui uma época, acho que Te outra vez.
0: Teve, teve sim. Teve uma filial aqui em Joinville. É. E ela não, não, não hum. foi pra frente.
1: Mas difícil, lógico, em Joinville. Em Joinville. Eu entendo. Cara, uh, Joinville... Já, já teve algumas, né? e Geralmente estão as mesmas.
0: Aí <risos> não, mas tem, 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 tem mais agora. É, tem mais, tem, tem, mais. Bastante, tem mais. Tem bastante.
1: Tem mais. Mas, ir a 0DB, quando abriu aqui, eu falei assim, mano, se os caras replicaram o que é a 0DB de Curitiba, ah. que lá tinha a cabininha, cara. Não sei se você
0: lembra disso. Sabe o que que faz de diferença? Eu vou te explicar uma coisa. Ah... existe vários tipos de loja de instrumento. Existe a loja, nada errado com isso, uma loja mais popular, que vende violão e guitarra. Não uhum. tem muita especificação, é isso ali, tá vendo? Varejão, papapá. É o varejão. Existem lojas que vendem já... Um pouquinho mais direcionado... Mas tem a loja... Que isso você não encontra aqui em Joinville... Acho que tem uma só loja... Duas lojas aqui que chegam perto disso... Que é a loja especializada... E isso faz parte... Já falando um pouco do meu trabalho... É, uma coisa, é um trabalho que eu estou fazendo agora, Que é treinar o vendedor... Para que ele entenda... Com o que, que ele está trabalhando... Óbvio, você tem que vender. Você tem que ter a lábia. Claro, todo uhum. mundo é um bom vendedor quando você tem uma, uma conversa interessante com o cliente. Só que uhum. você não pode enganar o cara.
1: Não, se tu gosta
0: muito, é mais é. fácil vender. Por, exatamente, por dois motivos. Primeiro que quem está procurando sabe o que está procurando. Então, se você inventar uma história ali para o cara, o cara sabe que você não, você não entende nada do que você está vendendo. Uhum. E em Joinville não, não tem ainda essa cultura de cara integrar o conhecimento sobre o instrumento no vendedor, uhum. é. Então você vai para Curitiba, por exemplo, você vai ter, tem assim você falou, semi-acústica, por exemplo, uhum. você vai ter uma linha gigantesca de semi-acústica uhum. e o cara sabe a diferença de cada uma uhum. e que tipo de timbre cada uma vai replicar. É por porque
1: que uma custa mil e outra custa nove mil? Ah, né? O cara também é, vai saber ele dizer. Ele vai te
0: explicar. Ó, oh, não é que essa é de uma marca com Vai dizer que o captador veio da onde? A madeira é tal e tal, é diferenciada e tudo mais. É, então, assim, isso é legal. O cliente se sente abraçado. Uhum. Né? Então, eu, eu tô fazendo treinamento em várias horas. Então, eu vendo conhecimento. Isso é massa, cara. É legal. Isso é mais demais. Isso é bem legal.
1: A Thay falando da 0DB, uma parada que eu achava massa, lá não sei se ainda existe. Na época que eu fui, tinha, tinha uma, três cabines.
0: Ah, sim, vedada, né? Você entra pra pode Pô, tentar, mete, a, o dedo ali. É, que é. fala
1: assim: é, me vem aquele Marshall e aquela Les Paul e esse, esses dois pedal aqui de drive aqui. O cara ele ia lá, montava pra você com os cabins e tal, tal, é. saía, aí daqui a pouco ele vinha lá, e aí, tá massa? Ele falou, quer uma outra, quer uma guitarra mais,
0: uhum. quer
1: uma extrato pra testar, quer outro amp? Pô, cara, é muito diferente, né, é, cara? Isso
0: vem um conceito americano, né? E é massa a, a, demais. O Guitar Center lá dos Estados Unidos começou com isso e, cara, lá em São Paulo tem muito disso. É muito legal.
1: Então, eu nem sabia tocar guitarra nessa época. E eu pensei assim, não que hoje não saiba, mas hoje eu sei um pouquinho <risos> mais. Hoje eu já saberia tocar guitarra, pelo menos. Mas dá uma vontadezinha de falar, me vê aquele amp, aquela guitarra, e deixa eu entrar lá. Eu quero fazer um barulho agora,
0: aí. vai ser agora. Porque
1: deve ser terapêutico. Falei, imagina quantos caras que entram lá e não compro bosta nenhuma. Só Nossa, tocar. aumenta o volume, você
0: vê a válvula do <risos> amplificador gritando. <risos> ah, isso aí que eu queria, porque o laranja eu é posso vermelho. Se eu fizer em casa, minha mãe me mata. Então... Não,
1: mãe massa, é né? porque aqui nas lojas também é difícil, né? Se não tiver uma cabine dessa, né? O cara, vendedor que... às vezes, tá atendendo o cara. E, e até é ilegal.
0: Porque você vai fazer um baita de um barulho, vai atrapalhar a loja do lado, é. vai atrapalhar o trânsito, você não... É muito alto, cara.
1: <risos> o cara quer testar a batera, deixa é eu testar alto. essa batera. Não. Nossa, Puxa. quer ver o cara que não toca, daí é pior ainda. Aí esse é complicado. <risos> é, esse é complicado. Mas, é, mas é uma... vai uma... dar muita risada. É... <risos> Com certeza. É, nossa. Daí, é aí que o cara vem daquela BNB, a bateria BNB, porque ele vê que o cara não toca, ele fala assim, não, não precisa levar essa pode né? ser essa aqui, pra ti é. tá bom <risos> levar a uhum. levar as mais brabas leva essa aqui, uma BNBzinha <risos> sem pele resposta, pode ser essa aqui mesmo
0: mas que tipo de pele que eu usar? essa aí tá bom né?
1: <risos> o que você quer fazer <risos> <risos> é, mas aí você tava falando lá voltando lá atrás você tava falando que aí você começou a, a fazer esses trabalhos lá dentro da escola e tudo mais pra, pra galera mas você nunca focou 100% nisso. Tua vida foi indo para fazer outras é, coisas. A,
0: a transição de, 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 das profissões que eu, que eu tive... Minhas formações são outras. Uhum. Agora vem a parte engraçada. Ah. As minhas formações são outras, Diga muito lá. diferentes. Né? É, a, a minha transição se deu total. Que eu falei assim, chega, não vou fazer paralelo. Agora eu quero só um, um caminho. Né? Tem muito da cultura oriental, que eu sou muito fã da cultura oriental, que é o seguinte, ou você segue um caminho... E, e faz certo, se você seguir dois, você não vai fazer certo nenhum dos dois. Uhum. mas é met pela metade. Uhum. Então, eu, vou, eu, eu decidi ser só Luthier a partir de 2006. Uhum. Eu falei assim, já ganhava muito dinheiro com isso, já ganhava muito cliente com isso, mas eu falei, chega, agora é só isso aqui. Né? Então, vamos lá. Eu, pequeno rapaz, né estudei Informática. Informática. Então, é um curso é. que não eu pessoal Que o
1: jovem hoje em dia fala assim, mas como assim?
0: Eu sou formado em ciências da computação.
1: Ah, agora sim, agora. Melhorou. também. É, já, é, já, já tem um né, é. oh, TI. É. Ah, é. Isso aí. que é. a minha avó
0: me colocou na escola de
1: informática também. Eu sei fazer digitação, é <risos> <risos> uma planilha.
0: A SDFG. É, <risos> exato. É. Então, eu trabalhei, eu, eu fiz a faculdade, né? No, no, no ano de estágio, que já é no final da faculdade, eu fiz cursos de formação de certificação da Microsoft. Então, eu trabalhei para o Bill Gates um tempo. Uhum. Né? Você ganha muito dinheiro. Então, eu fiz... Hoje, eu acho que a novel nem trabalha mais tanto, mas eu trabalhava em redes, né? Uhum. Então, era a rede da do, do, do Microsoft e redes novel. Então, eu tinha o, o carteiraço, né? Eu tinha ó, aqui, ó, um uhum. E eu trabalhei muito tempo migrando mercados do jeito que sempre foram, como caixa registradora normal, para código de barra. Hum. Então, é, cara, isso era sensacional Só que assim, eu envelheci 10 anos em 2 Porque você trabalhava em suporte técnico Então não importa Era 2 da manhã Eu tinha que atender o telefone Ou então eu tinha que ir lá no supermercado Porque senão amanhã o supermercado não abre E eu trabalhava Eu era responsável por uma rede
1: Caraca, bicho é, então, Hoje uh... tem empresas grandes fazem isso, né?
0: É, e na época a gente estava, quando eu cheguei era tudo mato, a gente estava roçando. Uhum. Né? Cara, era muito trabalho, então assim, mas era gostoso, era prazeroso e era muito rentável. Mas eu falei, nossa, cara, não dá. Eu vou ter que melhorar minha vida de alguma forma, eu uhum. não tô tendo uma vida de qualidade. Uhum. É... Nesse meio tempo ali, que eu conheci até o Ricardinho, o Ricardo Marquiori, foi bem quando ele chegou em Joinville. Eu era muito, já, pelo fato de trabalhar com luteiria paralelamente, eu já eu tinha muito conheci, muitos conhecidos artistas, né? Uhum. Eu, eu tive o privilégio, não é nada demais, eu sou uma pessoa como qualquer outra, mas eu tive o privilégio de conhecer muita gente famosa.
1: Uhum. Cite então, três. Ah, vários. Tudo... Não, cita três para mim. Três, 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 que você tem
0: orgulhinho. Sim. Pico Loureiro. Ah, já hoje,
1: não precisa nem ser de outros dois, mas. A gente
0: toca do Megadé. <risos> Cara, a gente comeu arroz doce junto. Caraca. Batendo cara. papo. Almoçamos junto. Que Loureiro, o Eduard Danui, a gente... da Noite, várias vezes, a gente buscava ele no hotel, a gente ia numa churrascaria. É uma
1: turma que papo. se você toca guitarra, você não toca perto deles.
0: Não. Eles são <risos> monstros, né, cara? Bom, todo o pessoal do Nenhum de Nós... Mas aqui? Tudo aqui. Tudo aqui na verdade, foi o seguinte, a luteirinha me abriu muito espaço. Como eu, eu galguei um espaço e fui muito sério mesmo nisso, uhum. então as marcas tanto nacionais quanto internacionais, me sondaram. Me falaram, uhum. cara, peraí, tem um cara lá no sul do Brasil. Ah, tipo país? aquela região, o cara que vocês procuram é esse é, cara aqui. Então, peraí, eu, 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 vamos, vamos dar para ele a, a, o poder de, de resolver as coisas para as nossas marcas. Então, por exemplo... Um endorser técnico. É, assistência técnica autorizada, uhum. né? Então, por exemplo, a Yamaha foi uma das, das últimas que me procurou isso, já fazem 15 anos. Uhum. Eu, eu trabalho com a Yamaha. Mas tu
1: motos também, não? Tô, não, tô Já brincando. me perguntaram isso, já, porque tô às vezes eu
0: tô com a camisa da Yamaha, e motor de barco. Não, não. não. Tô brincando.
1: Cheirador de energia. Não, não. Instrumento
0: mesmo. Mas Yamaha faz instrumento. Eu vou pra um evento da Yamaha, o MotoGP? Aquele não. O mais engraçado é que as pessoas, as pessoas, algumas pessoas falam, mas Yamaha faz instrumento? É, é. Né? Pois é. E algumas pessoas falam, é marra faz moto? Na verdade, morto, ela que? só fazia instrumento. Ela mudou <risos> depois. Mas... <risos> e, e daí, o, o, o que acontece? Por exemplo, você tem uma marca, você tem a Tajima, que eu trabalho há mais de 20 anos.
1: Uhum.
0: E eu tô com um problema no meu instrumento e eu preciso da peça original. Eu consigo. Direto de fábrica. A fábrica da Tajima é onde? Hoje é em São Bernardo do Campo. Uhum. Por muito tempo ela foi bem no, no, no do bairro da Moca, lá quando eram os prédios alugados ali da antiga Matarazzo. Quando eles compraram um terreno bem grande ali em São Bernardo do Campo e montaram, cara, uma mega estrutura. É, tinha que ter uma
1: aqui, né? Aqui em Joinville, né?
0: É. Não, tem... tinha que ter. Tinha que ter.
1: Cara, eu acho que precisava. Tinha que ter, porque nós somos um polo industrial e isso aí nós não mexemos, né? Mexemos com
0: tudo menos que isso aí. É verdade. Né?
1: É ou tem nós, gente que ou até nós... hoje
0: não sabe que os ar-condicionados são feitos aqui.
1: É, a geladeira, pessoal. É tudo aqui. Né? É, BMW, okay. oh,
0: BMW. É verdade, né? <risos> é verdade. Ah, vou dar BMW porque é. Não, aqui já inventa É, feito aqui.
1: Apesar tua X1 vai feito aqui. Mas o, 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 a só se der um jeito de fabricar um instrumento de PVC, aí nós somos um pioneiro, Porque aqui tem. Sim, é. Lidou com PVC aqui
0: duas marcas bem fortes é. e torneira também no Brasil inteiro é Docol com certeza é. não ganhamos nada pra falar não, disso e também parabéns não. Docol parabéns. Você, se quiser pagar uma grana é, queremos nós, vocês aqui Docol é, é. ajuda nós
1: estuba atrás de vocês você é do Docol tudo okay. <risos> é.
0: então é, nesse meio tempo eu, eu tinha muito muito contato com artistas e tudo mais e isso foi gerando uma coisa um pouco mais séria né e acontece que eu ia muito nas lojas de instrumento comprar coisa que ninguém comprava. Então, por exemplo, ah, é um gabarito para um cálculo de, de, de escala. Os caras falavam ah, a gente tem para vender aqui, mas... Nunca saiu. Tipo, tá três anos aqui na loja. <risos> aí eu comprava lá, tipo, traste. Né? O que, que é traste? O cara falava, oh, o traste é o ferrinho. Ah, temos. Aí o uhum. ferrinho que Tava põe... Lá, lá.
1: Tinha passado W40 antes
0: para... E eu acho que eu enchei, enchi tanto o saco do pessoal que eu ia lá é, vou posso falar o nome de uma de uma por uma, favor uma, onde hoje é o old McGallagher certo ali era uma loja que não existe mais chamava aliança musical era a maior de Joinville então eu ia lá comprava as coisas o cara falou, mas por que, que você quer essas coisas o que, que você faz com isso você faz artesanato <risos> não eu sou Luthier. Eu tra trabalho com isso paralelamente né e eu já trabalhava com informática na né? época e o cara falou mas se você trabalha só com isso eu falei não eu tenho minha profissão e paralelamente eu sou loter. Você não quer trabalhar aqui com a gente, não? E eu, louco pra largar a informática, né? Se me pagar bem, eu venho, né? Eu quero, não, a gente deu um salário bem legal. E eu. Fui que tem tra... demanda, né? Imagina quanta demanda cara, chegava na eu, loja. Eu, eu tinha o meu salário, a comissão sobre as vendas e o meu trabalho como loteria. Então, assim, modestamente, eu ganhava muito bem. Uhum. Eu ganhava muito bem. E daí entra a outra parte engraçada da minha vida. Que um sonho de infância, além de tocar instrumento, antes disso, lá com nove anos, e a culpada disso era a dona Leonilda, minha mãe, hum. a dona Nilda, que Deus a tenha, ensinou esse rapaz que tá aqui na tua frente a acender o fogo e fritar um ovo quando eu tinha nove anos. Então tu manjava de cozinhar desde cedo. Eu sempre quis ter um restaurante. Hum. Meu sonho era ter um restaurante. Então eu tava lá trabalhando há um ano naquela loja, eu ganhava muito bem, eu tinha tempo à noite, ficava em casa, eu falei, eu vou investir no meu sonho e fiz o curso de gastronomia.
1: Nossa senhora, po, que salada curso... de fruta que deve e, ser tá teu vendo? Cérebro, cara. Então,
0: é por... <risos> do, do, do povão deve ser tudo louco da é cabeça. É por isso que eu não consigo dormir, cara. <risos> o dia que eu conseguir dormir uma noite tranquilo, eu vou falar assim, obrigado, meu Deus. Mas, eu, ainda não deu. Mas eu, <risos> eu... Eu fiz o curso de formação de cozinheiro, né? E, e me formei. E recebi uma, várias propostas de, de restaurantes. assim, certamente você comeu... Quando você veio para Joinville? Você veio para do Paraná, né? Sou. Eu vim em 2011. Não. Então, para 2002. Eu, eu já tinha me aposentado, já. <risos> como cozinheiro, chefe de cozinha. É, eu cozinhei muito tempo na terra, né? É, fazendo muito evento... É, particular, uhum. depois que eu larguei os restaurantes, mas no restaurante, por exemplo, antigo Piazza Itália, eu era chefe de um dos turnos, uhum. do restaurante mais chique que tinha lá, que era o Milano. Eu trabalhei no, no Le Jardin, que é dentro do Bourbon, onde hoje é a pizza na pedra, antigamente tinha a, o café, como é que era o nome? Café Visconde.
1: É tudo meio gourmet, os teus trampos aí.
0: Eram umas coisas bem. É. nobre. Bem cheia de fruque-fruque, como você disse na uhum. <risos> entrevista com ele. tinha de uns negócios, assim. É. Né? é Cheio era, de coisinha. Tinha, tinha, era pomposo tinha, o teu trabalho. Tinha muita técnica, assim, uhum. na vida. Era, era bem legal. Então eu trabalhei um bom tempo também com isso, né? Eu amo, amo. Ainda E faço. quando é que
1: tu ergou? E por que tu errou? Eu,
0: então, é, não conseguia vencer. A demanda, porque querendo ou não Existe muita procura hoje Por pessoal trabalhar com Ah, eu quero ser chefe de cozinha Eu fiz o curso de chefe, não, você não fez curso de oh, chefe Masterchef estragou o negócio, negócio. Então, eu, eu, <risos> eu fui chamado pro Masterchef Sério, pô? Isso é, é uma história legal também. E você não foi? Não Por que de não quem? Foi. É, é uma história meio triste É triste? É, mas eu conto Mas conta é, Eu fiz inscrição é, Isso eu... quando? Isso quando? 2015 foi a primeira vez Só que daí eu não podia participar Pelo seguinte O Masterchef é pra, pra amador Você não pode, eu tinha, eu tinha curso de formação Então eu não podia participar uhum. Daí quando entrou o Masterchef Profissionais Que é pra quem já tinha uma carreira Ou então já fez algum curso de gastronomia Eu falei, agora é a minha vez. Agora eu vou fazer esse negócio aí E meu, meu pai já tinha falecido Meu pai morreu em 2011, minha mãe morreu em 2015, Meu pai também morreu em 2011 é, e foram duas mortes muito trágicas assim né? E eu falei Quer saber? Eu vou fazer minha inscrição E eu não fui selecionado Aí eu falei tá Era era o temporada 1 Do, do Profissionais ah, e... Já era na Band ou não? Era na Band. na Band Aí passado um tempo, sempre foi na Band Aí passado um tempo, entrou a segunda temporada E Antes de entrar a segunda temporada Do Profissionais, estava passando A temporada do Amador e eu cometi um, uma coisa meio polêmica, assim, porque eu não gosto de injustiça, sabe? Eu, eu não gosto de ver pessoas injustiçadas. Porque eu já fui injustiçado em alguns momentos e a gente sabe o quanto dói uhum. quando você tá fazendo a coisa certa e às vezes a pessoa te, te julga de uma forma errada. E aconteceu um episódio dentro do Masterchef e eu, que eles trataram mal uma menina coreana. Meio que trataram mal. E eu fiz um testão. Ah, os jurados? É. Os caras são brutos mesmo, né, meu filho? A cozinha é assim. Não adianta mentir. É, eu já não é, não daria... tem glamour. Não tem glamour. 50 graus centígrados, você tá lá na loucura e tem que ser assim, porque senão não funciona. Uhum. Na hora que acalmar, beleza, meu querido, tudo bem, abraça. Mas assim, na hora da pauleira, você ouve muita coisa ruim. Uhum. Mas assim, se você tem que estar tá consciente que isso vai acontecer dentro da cozinha, tá tudo bem. Uhum. E eu não gostei do que eles fizeram com ela, porque foi um respeito muito grande. Uhum. Inclusive as regras principais que são pregadas por eles. Que é o seguinte, nunca esqueça de onde você veio quem você é. E eles trataram mal ela. E eu escrevi um texto baseado nisso. E no que eu escrevi esse texto? Eu escrevi o texto na internet, que é no Facebook. Uhum. No outro dia de manhã, tinham 380 likes em cima do meu o meu texto e comentários embaixo. Uhum. Né? Mais de 200. Olha a voadeira que esse cara deu e uhum. não sei o que. Se manifestando. E tal, e tal.
1: Tu marcou o Masterchef? Oi?
0: Tu Sim, marcou? era, era no, na, na página oficial do ah. Masterchef. No passado três dias, toca o telefone. É, então, a gente é da produção da Band. A gente tá vendo os. As suas movimentações nas redes sociais. Eu falei, puta, ferrou. Então, a gente viu que você se inscreveu na temporada passada. Eu falei, é, eu... mas não fui selecionado. Eu falei assim, então, você ainda tem vontade de participar do Masterchef? Tenho. Então faça a tua inscrição. Que semana que vem a gente vai começar a seleção de... De participantes. Daí né? do profissionais. É, do profissionais. E a gente tem muito interesse de você vir e por mim você já tá selecionado. Que eu já vi o teu currículo. Uhum. Já vi o teu vídeo que você mandou. Falei, tá bom. Então você tá dentro. Falei, tá bom. Aí eu perguntei pra minha irmã, né? Minha irmã minha... Ah, me criou. Minha irmã é 12 anos mais velha Eu sou filho caçula. Tô 12 anos mais velha que eu. Uhum. E eu falei, pra o que, que você acha? Você, era um, um grande sonho teu junto com a loteria, mas sim se tu acha que não vai te atrapalhar no trabalho que você tem hoje, eu falei, não, eu acho que vai ser interessante. Eu falei, então vai. Aí eu aceitei o negócio lá, confirmei que ia. Passou uma semana, minha irmã descobriu que tava com câncer no pâncreas. Essa irmã. Terminal. Ah, cara. Aí eu falei, não vou. Tá, que. Não vou.
1: Time, né, cara? É.
0: Aí eu falei, eu vou ficar, vou ficar com você, eu não, não vou. Ela tinha três meses de vida, eu falei, não vou, não vou. E foi assim? Foi.
1: Então você não tem arrependimento nenhum
0: disso? Nenhum. Nenhum mesmo. Ah, que louco. Nenhum pô. mesmo. Mas foi, foi muito triste, mas ah, tudo bem. Tô cozinhando ainda, de vez em quando eu faço.
1: Mas aí você já tava, <risos> nessa época você já tinha saído dos restaurantes. Nessa
0: época? Já, eu já tava 100% na loteria. Uhum. que eu, A loteria na real, eu saí do restaurante e falei, chega! 2006, 2005 para 2006, uhum. chega, agora é só loteria uhum. Aí eu investi tudo que eu tinha de dinheiro, montei um, uma sala na minha casa, no segundo andar, a gente aumentou o pé direito da casa, uhum. eu fiz um, um ambiente que é quase do tamanho da casa, tem 60 metros quadrados, é grande, uhum. então eu tinha montado o ateliê em casa, eu trabalhava só com isso. Falei, agora a minha vida é isso. Só que daí veio aquele bichinho, ou oh, a não. cozinha. Deixa eu, um, deixa eu fazer um pequeno parênteses vai ali, lá.
1: porque talvez... Vai lá. Talvez tenha alguém nos assistindo aí que vai ficar muito chateado de <risos> ser citado aqui. Você é casado? Não, infelizmente. Você não é casado? Não. Mas porque eu fiquei pensando, o cara pegou um andar inteiro da casa, um andar inteiro da casa pra fazer um negócio, não teve ninguém que se opôs? Porque se eu faço isso aqui na minha casa... Você apanha. pô.
0: Não, você eu, tá doido, eu ia eu... ter que abrir
1: uma com certeza
0: É, a minha vida foi, eu sempre fui desde moleque eu, eu tenho que agradecer muito aos meus pais porque assim, meus irmãos não tiveram o que eu tive uhum. tá? o, o status de vida era outro e quando eu nasci aqui meu pai eu acho que deve ter pensado assim, não, esse filho vai ter o melhor vai estudar em escola particular, esse vai fazer faculdade, uhum. esse aí. Então eu botei na minha cabeça, esse vai eu vou vencer, uhum. eu vou ser o melhor, eu vou, eu vou me dedicar. Então assim, uhum. eu, não, eu não pensava em namorar, e casar, essas coisas. Eu, tava falava, focado. eu falei lá com meus 25 anos eu faço isso, uhum. né? E isso foi um dos momentos, assim, um dos motivos, na verdade, que, me, que causou uma doença muito grave em mim. Que eu não parava nunca. E o maior erro que eu cometi é nunca ter tirado férias na minha vida. Caraca, Dando bicho. Eu me sobrecarreguei. eu fritei o meu cérebro. Eu, tive, eu não sabia que eu tinha uma, um, um estágio de depressão extremamente avançado. Causado por mim mesmo. Uhum. Por conta de não ter parado e vivido a vida. Uhum. Eu queria trabalhar porque eu, uma hora eu vou viver uhum. isso e não, não, não vivi. Você estava usando todo o oxigênio que tinha. Então assim, tive namorada, ok, tal. mas assim, é, não, não consegui. Eu não, eu não conseguia me entregar. Desenvolver um relacionamento. É, tinha um problema muito sério com isso, né? Uhum. É, quando eu tive... Tipo, morreu meu pai, morreu minha mãe, aí minha irmã... Ficou doente, morreu muito rápido Foi muito rápido Aí eu tive Isso foi em 2017 2018 Eu falei, poxa, eu, eu preciso Viver minha vida né? Eu preciso Eu tenho um rendimento legal de dinheiro E tudo mais Gastei muito com questões de inventário que daí Morreu todo mundo e tudo mais uhum. Mas eu falei, poxa, agora eu preciso viver minha vida Eu precisava arranjar alguém Pra compartilhar, né? Uhum. E nesse momento eu tive uma lesão na coluna. de que, foi... que Cara, eu adoro, eu sempre fiz esporte radical. Eu tinha um parapente, eu voava de parapente. Não tem porquê. Eu tinha bicicleta, skate, eu andei até campeonato, conheci o Chorão. Que loucura, mesmo Num bicho. campeonato de skate lá em São Paulo. Nunca sofri nenhuma lesão, nenhum acidente grave. Lesionei a Quinta vértebra cervical em casa. Levantando, sim. Levantei de mau jeito um peso. Eu senti um creque. Beleza. Mal jeito, deu uma doidinha. Amanhã tá legal. Cara, é pior que. Eu, eu não sei, que eu não sou mulher, nunca tive <risos> filho, mas é, acho que deve ser pior que a dor de um parto horrível. De doer respirando? Não, de doer sem parar. Sem parar Caraca, bicho Sem parar E as consequências daquilo Que daí ela pinça o nervo, né? E eu perdi a sensibilidade das minhas mãos Nossa, pô Perdeu sensibilidade só do que você usa pra trabalhar Tu consegue entender o meu drama? Meu irmão do então, céu Então poucas pessoas sabem disso Caraca, e... pô Isso foi,
1: faz, vai fazer cinco, quatro anos
0: É se eu chorar aqui, você tá... Mas se é chorar, assim, chorar faz parte. Já trouxe até o lenfinho. O lenfinho grunge. Se cara, chorar, eu choro junto. Porque bagulho... Foi, Nossa, mano. é a pior dor que eu senti na minha vida. Até então. né Física e mental. Porque eu falei... Agora o que, que eu porque vou fazer... Porque tu começa a projetar um futuro... Porque você gosta, gosta de cozinhar e gosta de, de isso É, isso foi no início do ano. Nossa, porra. Eu falei... Cara, eu, eu ia começar um ano bem... Acabou. Acabou minha vida. O que que tu fez? 40 e poucos anos. Nunca fiz nada de errado na minha vida. Nunca... Nunca tinha usado droga. Nunca tinha traído. Nunca traí na minha vida. Porque eu acho isso com uma falha de caráter gigantesca. O que que eu vou fazer da minha vida agora? E a dor era uma coisa gigantesca. Eu tava... Cara... Eu tenho que muito agradecer a muitos amigos, de verdade. É, por sorte, por providência divina, eu tenho muitos clientes, amigos pessoais que são médicos. Uhum. Eu pedi socorro, o que, que eu faço? Pega o teu carro, vai em tal lugar. Tua consulta já tá marcada, só vai lá e fala que foi eu que eu mandei. Eles me mandaram para o melhor especialista, e na verdade era Medicina do Esporte. Ah, especialista sim. em coluna e recuperar né, que é o mais importante né? ele falou assim, tu sai daqui agora tu vai lá, faz uma ressonância magnética tu vai ter que pagar porque o plano não cobre isso, faz isso aqui e volta aqui agora, eu, tá bom fui lá, fiz a ressonância magnética foi um dos procedimentos absurdos assim que eu fiz e voltei lá, ele falou assim, então você lesionou a tua coluna e se você não parar agora com tudo que você tá fazendo e descansar. Mas é descansar. Você vai perder os movimentos e sensibilidade da tua mão. Dos dois braços. Deixa eu ir agora? Aí tive algumas pessoas que me ajudaram a trabalhar. Meu irmão, que mora comigo, me ajudou bastante. E eu consegui cumprir. O um repouso. Primeira, pela primeira vez na minha vida eu cumpri um repouso, né? Uhum. Mas tu não tem ideia do que a dor que eu sentia. E, e era isso. É, conviver com a dor É E infelizmente Nesse momento Eu entreguei minha vida E falei assim Quer saber Quero mais exigir E experimentei droga Bah mich. Pra tentar aliviar Um amigo Que amigo, que amigo Não oferece droga pra ninguém Me ofereceu droga Porque falou assim, Isso aqui vai acabar com a tua dor E realmente acabou Só que assim Eu nunca fui usuário Uhum eu experimentei. Durante um mês ali, eu algumas vezes. Uhum. Isso não é pra mim. Eu falei, cara, eu já tô me medicando. Se eu seguir isso aqui, vai acabar com a minha vida. Uhum. E falei, chega. Nesse momento eu conheci a mulher da minha vida. Eu falei, essa eu vou casar. E a gente começou a namorar sério e Isso, tal.
1: estamos falando de quando?
0: Final de 2018. Uhum. Tudo o ano mais louco da tua vida. Na verdade, eu já tava com uma carga absurda. E esse foi o maior erro da minha vida. Porque eu deveria ter conversado com ela sobre isso. Hum. Você entendeu? Eu nunca parei. Então, sabe a história do caminhão de lixo? Eu era um caminhão de lixo cheio. Uhum. Transbordando. É, então, assim, eu tinha uns picos de estresse. Do qual eu não sabia que eu tinha. Uhum. Porque, assim, é como se tem um alter ego dentro de você. Uma outra pessoa que, quando a temperatura chega em tal lugar. Pau! E ele sai. Uhum. As pessoas falavam, cara, você foi grosso com tal pessoa. Eu falava, não, eu nem concordo com esse tipo de atitude. É, mas eu tinha sido e eu não sabia. Caraca, bicho. Já era um distúrbio. Tava meio bipolarzinho. É, não, não é bipolar, mas era um, 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 um transtúrbio criado pelo burnout. Uhum. Depois de muito tempo de análise e tal, a gente conseguiu chegar nisso. Eu tinha burnout consequente. Um atrás do outro. Tem outros distúrbios muito mais, né? Enfim, mas a... Basicamente era isso, era o estresse. Uh, e eu tinha crise de pânico, agorafobia, essas coisas. E eu não entendia por quê. Fala assim: não, isso deve ser só que eu tô cansado. Uhum. E em dados momentos eu fui muito assim explosivo e grosso com ela também. Mas assim, a gente se amava muito e tudo certo. Entrou a pandemia. <risos> Aí entrou a pandemia, aconteceu o seguinte: ramo artístico parou. Ainda tem as escolas, as escolas pararam. Tá, ainda tem os caras que têm banda em casa, pararam também, porque ninguém está se reunindo para ensaiar. Foi uhum. então, ainda bem que eu tenho um bom dinheiro guardado. Dinheiro acaba. Então eu fui ficando num nível de estresse absurdo uhum. e ela com toda a ansiedade, raz... né? Ela com toda a razão do mundo me deixou. Eu nunca vou, uhum. nunca vou culpar ela por isso, porque eu tava insuportável. Só uhum. que eu não via que eu tava sendo insuportável. Uhum. Quando ela me deixou, daí eu falei assim, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa muito errada. Uhum. Porque não é normal isso. E aí eu fiz a coisa que eu já deveria ter feito, tipo, décadas atrás. Fui procurar ajuda.
1: Nossa, ainda bem, você
0: me deu um susto é, agora, não. eu ia voltar duas casas pro Lodo. Fui também, mas assim, eu sempre tive muitas, muitas pessoas que eu amo e elas me amam também, e eu acho que é isso que falta no mundo, é olhar pra você, você, Rafael, pô, oh, cara, eu amo você, uhum. qual é o problema? É amor, cara. A gente tem que ter amor. Tem que dar amor pras outras pessoas. E hum. graças a Deus... Eu sempre tive muito amor de pessoas que me admiram... Sabem da minha história... E que me ajudaram. Um deles é o Ricardinho. Que loucura, né? É, e o Ricardinho... Quando a gente tava nesses... Né, onde a gente se conheceu lá como jurado... Eu já tava mal... E eu entendia que tinha uma coisa errada acontecendo comigo... Só não sabia o que. E o Ricardinho, ele fez curso de hipnose... Essas ligado. Coisas. Uhum. E ele falou... Cara... De repente, tu fizer um tratamento, assim, assim e tal. E eu... Aquilo ficou na minha cabeça. Quando aconteceu tudo em 2018, eu falei, eu não posso perder tudo o que eu tô perdendo. Eu não posso perder essa mulher, eu não posso perder minha vida, eu não posso perder todo o que eu guardei a minha vida inteira. Uhum. Eu não posso perder minha casa, não posso, uhum. não posso. Qual que é a coisa mais instantânea, o miojo, para resolver essa depressão? Cara, eu vou fazer hipnose. Aí eu conversei com várias pessoas, inclusive com um colega meu, o Jaderson, que ele é hipnólogo. E ele falou assim, você me ajudou um dia, você arrumou meu baixo duas vezes e não me cobrou. Hoje eu vou te ajudar. E ele foi numa sexta-feira lá em casa, no final da tarde, assim. Eu tinha um sofá no meu, no meu ateliê, agora não tenho mais, eu tinha um sofá. Ele falou, sentei. Sentei e ele me hipnotizou. Ver o que, que é, porque eu tava assim. Mas quer é falar muito... de regressão, aquela pita? É. Cara. Tô, tô...
1: Mas tu não lembrar lembra muita coisa, né?
0: Lembro de tudo. Lembro de tudo? Lembro de tudo. Tá, tá funcionando. Tá. Às agora vezes sim, sim, às vezes não. <risos> okay. Agora ficou. É assim. É... é muito bom que a gente vai falar sobre esse assunto, mas eu. Eu tomo um cuidado que é o seguinte: não é uma propaganda, não é um coitadismo. Eu só acho o seguinte: tem que se falar sobre isso. E esse é um dos propósitos da minha vida: se falar sobre depressão. Mas achei que era hipnose? Não, não, não. depressão. E a minha, a minha, a minha busca ali desesperadora para resolver o quanto mais rápido possível. Mas as pessoas sabem que uma depressão você tem que fazer um tempo de tratamento. Sim. Não é assim, ah, oh, beleza, eu bati um papo lá, já tá resolvido, hein? Não, não resolveu. Não é numa. Não, não tem nem cabimento, uma coisa dessa. <risos> é muito mais profundo. As camadas são enormes, né? Ah, Até o subconsciente ele não é acessado de uma forma comum. Né? A hum, gente não tem acesso a isso. O ser humano é uma cebola. É, e eu que já tinha tomado tanta porrada na vida, meu subconsciente, coitado, tá cansado já. E blindado. E eu nem falei da, da, dos três acidentes que eu sofri que me deram pré-coma e tudo mais, você eu nem contei ainda. Meu Deus do céu, cara, quantas vidas tu viveu, povo? <risos> então, quantas horas a gente tem? Nossa <risos> senhora, você tá doido. Né? É, cara, eu tô vivo ainda, não sei como, mas a gente tá aí. Meu Deus, mas,
1: ô, povo eu sou super a favor de, de falar desse tema, é. por, e, e vou te falar por quê cara, porque eu... Eu já fui um cara muito preconceituoso em relação à
0: depressão. Sabe qual que é o maior problema? É que quando as pessoas... Existem duas, duas, duas coisas que acontecem. É, depressão é uma coisa que está sendo difundida. E isso tem que se falar cada vez mais. Por dois motivos. Primeiro, que é para in... as pessoas entenderem o que é uma pessoa com depressão. E o segundo, que a pessoa que tem depressão, às vezes nem ela sabe. Uhum. E quando ela sabe... Ela vai procurar alguém, vai falar alguma coisa e o que que ela vai ouvir? É frescura. Exato. Eu era esse. Cara,
1: não, ninguém isso me quer foi... procurar, mas eu vou identificar isso, isso aí
0: mesmo. é, cara, isso deixa de frescura, levanta aí e vai trabalhar, né? Cara, você não consegue.
1: Não, cara, e é muito louco pensar que tipo, a... as pessoas que... Você a... começa... Você, beleza, você identificou que a pessoa Ou a pessoa identificou que ela tem depressão que ela tá num estágio de melancolia profunda E tudo mais, né uhum. E aí você começa a olhar pro cenário Às vezes o cenário é favorável Na vida dela Deixa eu ver E às vezes o cenário na vida dela é favorável Você olha assim pra vida da pessoa e pensa assim Meu Deus, cara, essa pessoa você, tem uma vida mais tranquila Você tem um
0: carro do ano Isso. Você tem um emprego que, que te, te paga bem? Todo mundo filho. te chama pra ser jurado cara, todo mundo te conhece em Joinville no sul do Brasil você com depressão, Exato. tu deixa de ser fresco Essa, esse é o pensamento que eu ou, tinha muitas é, vezes. ou então até na questão de relacionamento tu para de ser mentiroso não, eu tô mal, realmente eu não tô uhum. legal e, e quanto mais a gente puder falar sobre depressão eventualmente as pessoas que estão sofrendo é, possam ser ajudadas Uhum. Aí vem o reverso da história. Tem muita gente que se aproveita desse quadro e fala, ah, eu também tenho depressão. Não, esse cara tá sendo sem vergonha. Uhum. Que tem também. Com, com tudo, Principalmente né? Principalmente em relação a empresas. Eu, eu, eu vi vocês conversando com o Ney semana passada uhum. e a Luana falou, que ela falou assim, cara, tem gente que não honra a empresa, tem gente que tá sempre contra, e realmente tem, cara. Uhum. Tem gente que não, eu vou dar um bailó na empresa uhum. e dizer que eu tô com depressão e vou ficar em casa e ganhar isso mesmo. Cara,
1: uhum. tem, cara. Claro que tem. Tem, Tem mas que ser isso... que usa
0: como uma bengala, né? o um negócio, uma né? Uma bengala, o cara é se assim, um gostou ali. Uhum. Só que, cara, depressão é uma coisa muito séria. É sério, meu irmão. E a gente tem que conversar muito sobre depressão. Uhum. E... Porque a gente só se sensibiliza quando chega a tragédia. Que na... Exatamente, foi o ah. que aconteceu comigo. Uhum. Então, quando eu cheguei na tragédia, eu falei assim, cara, acabou minha vida. O uhum. que, que eu vou fazer agora? Eu já, já experimentei droga no passado. Já todo mundo tá pensando que eu ainda sou drogado. Uhum. Eu vou voltar aquilo uhum. Pra acabar com a minha vida? Uhum. O que, que eu vou fazer? Eu tenho arma em casa? Eu vou dar um tiro na minha cabeça? Uhum. Não, eu não sou covarde nesse ponto, mas eu uhum. tentei me matar. Uhum. Isso é horrível. Cara... cara, meu Deus. Isso é horrível. É É doloroso ouvir, sabia? Você não tem noção. Porque eu,
1: eu sempre falo aqui, eu já falei algumas vezes, você que é, acompanha a gente, eu sei que você acompanha a gente sim, bastante. Sim. Eu falo muito sobre, cara, Eu quando eu penso na morte, eu tenho dó, mano, é. tipo, a, em morrer. E, cara, tirar. tanta coisa pra fazer. Cara,
0: irmão. a vida é linda, cara. E, e assim. Olha ó... a paisagem que a gente. Olha a tua janela aqui, cara. Uhum. Olha que paisagem linda que eu tenho. Por que, que eu vou me privar e disso? E as
1: oportunidades, cara. E as é... experiências. E, e, cara, e as coisas mais. É, inusitadas causam um negócio tão bom na é. gente. A gente gosta de música, mesmo a gente sabe disso. Poxa, isso... De tipo, cara, você ir pra um lugar, de repente chega lá, tem um cara tocando uma música e pô, aquilo faz um bem danado, parece que você tá numa terapia e você só tá dando risada, comendo, tomando alguma coisa com os amigos e ouvindo uma música boa. E cara, imagina você perder isso, cara. É tão que... simples, mas se tu perder isso aí, você
0: é... perdeu muito. É, né? é por isso que, que, que tem que se conversar mais pelo seguinte, o pior inimigo que você tem é você mesmo. E se você não tá bem, você tem um puta do inimigo. Você tá brigando dentro Cara, de casa. tu tem um, um, um adversário de tamanho do teu tamanho. Gigante. Maior que você, é. até às vezes. Porque você alimentou tanto aquilo que, ah, eu não vou conseguir. Ah, eu não, realmente não posso. Cara, acabou a tua vida ali, se tu deixar isso te controlar. Então, assim, eu falei, eu não vou me deixar por isso. Alguma coisa me trouxe até aqui, eu perdi quase tudo que eu tenho. Eu falei: não, eu preciso reconquistar isso tudo. Aí eu pedi ajuda pro Jaderson. Ele falou: tem algum trauma teu no passado que a gente precisa encontrar? É que eu penso sobre regressão, assim. É. Então. E a gente fez isso. Uhum. Né, e me ajudou. Ele falou assim: amanhã quando você acordar, você me liga. Me manda um WhatsApp. Eu falei: tá bom. E eu acordei no outro dia, isso foi na sexta noite, no sábado de manhã. Eu mandei um WhatsApp logo, oh, já acordei. Ele, assim, ele me ligou. E aí, como é que você tá? Eu falei, cara, eu tô estranho. É diferente. Ele falou assim, mas você tá bem? Eu falei, pô, pela primeira vez em anos eu consegui dormir a noite inteira. Ele falou, eu tava, eu não consegui levantar o braço de cansado que eu fiquei com a hipnose. Negócio de. Que... É uma coisa foi pesada. Uhum. Eu falei, eu chorei, ele falou assim, chorou bastante. Enfim, mas é. Eu, eu falei pra ele assim, cara. Hoje eu tô bem legal, mas assim, o mundo tá diferente. Não que eu tô vendo cores diferentes, mas. Não, tudo é, mais, todo, ai, que não é alucinógeno, né? Que nem o perna longa. É. Não, mas assim, eu, eu, tá diferente, cara. Tá mais leve, se quiser. É, e ele, sem titubear, ele falou assim: É, é isso aí mesmo. Tu tá sentindo mais leve? Aí ele falou assim: Não, mano, calma, que ainda tem mais coisa da, da hipnose ainda. Ele falou assim: Agora você não tem aquele filtro. Agora você enxerga a tua vida como deveria se enxergar sem assim, aquele filtro que você tinha. Aí ele falou assim, faça boas escolhas. Você vai ter uma vida boa. E desligou o telefone.
1: É como se tivesse limpado a janela. Sim. Exatamente assim. Só que eu ainda tava mal. Eu queria, calar, assim... Por causa da, do, daí se olhar para o cenário. Nossa. As coisas que você tinha perdido. Tudo. Eu falei,
0: eu, eu preciso me tratar. Aí eu falei para ele, eu vou procurar um profissional e vou perguntar para você o que, que você acha. Ele falou, tranquilo. Inclusive, fazia, falei até com o Ricardinho. E eu achei a, a Fernanda Mascher. Ela é uma psicóloga, psicoterapeuta e hipnóloga. Cara, o que aquela mulher tem de diploma na parede. <risos> eu sou muito fã dela. Ela tem uma família maravilhosa. O marido dela é um a palavra aqui um delegado. Cara, é legal, é verdade, é verdade. Seria muito bacana. Ela atende, ela não, não é de Joinville, ela atende, ela mora em Barra Velha, ela atende Barra Velha, Blumenau e Jaraguá. É um ser humano sensacional. E eu contei minha história para ela um pouco pelo WhatsApp. Aí ela falou, me liga. Aí eu liguei, contei um pouco, contei isso, isso, aquilo. Aí eu falei para ela já Tive passado que, que, que fiz escolhas erradas. Eu não tenho vontade de usar droga, mas eu tenho vontade de acabar com a minha vida. Eu perdi minha mulher, perdi isso, perdi aquilo, perdi tal. Eu não quero perder mais nada e, se possível, reconquistar o resto. Ela falou assim, fica tranquilo. Bem assim, cara. Com uma sessão a gente resolve. Não. Eu falei, não tem como. Ela falou assim, resolve. Eu já sei até onde, onde é o teu problema. Falei, tá bom. Cheguei lá, a gente conversou por mais uma hora. E ela falou: Quando você quer fazer? Assim, quando você tiver tempo. Ela falou assim: Então tá, segunda-feira passa aqui. Isso duas semanas depois. Uhum. E eu em casa chorando todo dia. E ela falou: Então pode vir. Cara, eu fui com o meu carro lá, parei, entrei, eu tremia, assim, ó. A gente conversou mais um pouquinho. Ela falou: Então vamos fazer hipnose agora. E foi tudo consciente. Eu não vou detrair detalhes aqui, mas assim, não teve nenhum trauma, assim, é só realmente eu sobrecarreguei o sistema. Uhum. E ela limpou isso da minha cabeça, ela falou, olha, você tem que entender que você vai sentir vontade de continuar sobrecarregando o sistema, uhum. mas que você tem que parar, porque você é um ser humano, você tem que descansar uma máquina, se não o teu cérebro limitada. não se recompõe, né? uhum. se o teu corpo vai pagar por isso, e eu realmente tive crises de pânico, que eu pensei que tinha um, um ataque cardíaco a minha ex-noiva ela, ela presenciou uma coisa e pensou assim que esse cara não tá se cuidando, tá com pressão alta, e não, era, era um ataque de pânico eu já tive crise de ansiedade
1: e... duas vezes, é horrível né Mano, a sensação de morte é A sensação, é sensação de morte. E eu achei que era um AVC também. É. Porque eu perdi meu avô e meu pai, o meu pai do meu pai e meu pai de infarto. Meu pai morreu com 39 anos. De Nossa, infarto. cara. Boa. Então, cara, a sensação, eu pensei, mano, eu vou, ter, eu vou morrer do coração. Só que quando passou,
0: eu só queria chorar. É. E eu falei, isso não é AVC. Não é. Então, eu tava com uma carga acumulada, né? Eu não, tinha, eu não tive tempo de ter luto pelo meu pai luto pela minha mãe e nem luto pela minha irmã. Eu não pude parar. Eu preciso... Contra... Eu Trocou o luto pela luta. Exato. Exato. E isso foi assim. É bom esse pensamento? Até é, mas eu não... Você tem que restaurar um pouco da tua, da tua cabeça. Não se permita
1: sentir as coisas, né?
0: É, até a Bíblia fala disso, cara. Né? Para, chora. Não tem problema. Cara, Jesus chorou. Exatamente. Para, deixa. chora. Se, se o filho de Deus chorou, cara, por que, que eu não posso chorar também? Uhum. Então, assim, chora, deixa sair. Porque se tu guardar isso uma hora, isso vai sair na hora errada.
1: Uhum.
0: E foi o que aconteceu comigo. Nesse período de pandemia, nesse período de tratamento que eu fiz agora, faz um ano, vai fazer dois, eu consegui viver o um luto. Eu tive tempo de chorar, cara, diariamente. Por isso que eu tenho essas olheiras, né?
1: Que loucura, pô, vai tá, estar tá dando... Eu, 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 minha eu tive, cabeça está explodindo aqui, sabe? Eu tive
0: que botar isso pra fora de alguma forma, porque eu não quero isso na minha vida. Então eu preciso organizar as gavetas e falar... Ah, faltou chorar, peraí. Todos os pensamentos vinham na minha cabeça e... Putz, eu podia ter feito diferente, eu podia ter feito isso. Você tá cantando é. epitáfio na tua cabeça. Exato. E eu <risos> fiz isso, eu consegui ter, infelizmente, na hora errada, ok. Mas eu... Tô correndo atrás do prejuízo então eu costumo dividir minha vida que é bem confusa entre antes durante e depois da pandemia depois da pandemia eu tô começando do zero todas as minhas economias eu, eu investi em tratamento porque eu fosse eu preciso me salvar primeiro uhum. né? isso é mais importante é, foi foi um, um momento assim que eu, eu... Recebi uma, uma ligação de uma prima minha Que toda a minha família tá em São Paulo Eu tenho umas primas que são eu considero irmãs assim pra uhum. mim. E são bem mais velhas que eu assim E ela me ligou e falou assim E aí, primo, você tá no fundo do poço, né? Eu falei, é, yeah. infelizmente Pela primeira vez na minha vida Eu pensei que eu nunca ia dizer isso e eu tô Sabe o que ela falou? Ela falou assim, que bom como assim? Tá <risos> no é como falar isso, né? Aí antes que eu perguntasse por quê, ela falou assim, você já tá no fundo. Você não vai mais pra baixo. É, põe o pé no chão, é isso aí. É isso aí é ela falou assim, olha pra cima. Se tu tá num poço olha pra cima. O que que tu vai ver? Tu vai ver luz, não vai? Então uhum. sobe. Tu ainda tem braço, tu ainda tem perna. Sobe. Uhum. E aí eu percebi um erro que eu cometi. Eu sempre tive uma vida cristã, eu sempre tive uma vida. É, espiritual. Assim, espiritual, então. espiritualizada. Eu falei, por quê? Eu sempre tinha isso. Aonde foi que eu virei uma curva e não olhei mais pra isso? Ah, você faz diferença. Eu sempre fui ligado a isso, né? Isso faz diferença ao mesmo tempo. É, não, não te. É isenta, não, muito pelo da, contrário de, de você poder passar por tudo isso ah, agora eu sou cristão, não vai acontecer nada não, não, não é cara, que... de repente você vai até virar alvo de mais coisas,
1: exato, né? mas, é, mas de fato, é, de repente não, não seja tão
0: difícil olhar pra luz, encontrar saída, você né? tem um salva-vida exato, você tá Cê, um, naufragou, ok tem um amigo meu ali que sabe nadar todo mundo sabe nadar, eu também sei nadar, é, mas nós três aqui temos salva-vida, uhum. De repente, tu também se salva. É
1: o lance né? de, você, Mas... de você sempre saber que aquela corda pra você se agarrar
0: tá ali, é, né? Cara. E aí,
1: quando você não, não, não enxerga mais a corda, é ruim demais, né? É.
0: Eu... Eu... Eu, eu gosto de analogias, assim. Né? Eu, eu gosto, também. Eu, eu gosto de histórias. Então, assim... Você já fez pão? Já fiz pão. Como é que faz?
1: Você mistura o, o, você os Mistura os, os ingredientes,
0: ingredientes e você faz o quê? Você sova a massa. Ela toma porrada. Uhum. Pra ela ficar uniforme, pra ela entender que os caroços tem que sumir. Uhum. E ela fica lisa. Uhum. E maravilhosa. Mas ela tá pronta? Tem que descansar. Ela tem que descansar para poder crescer. Ela descansou. Ela cresceu. E ela tá pronta? Uhum. Não. Agora ela vai queimar. Todas as impurezas vão embora. Todas as coisas que não servem vão sair e ela vai se transformar em outra coisa. Foi isso que aconteceu comigo. Eu me permiti tomar muita porrada na vida e eu não sabia que eu tava apanhando. E muitas porradas foi eu mesmo que dei em mim. Uhum. Eu tive que parar, descansar para poder crescer. Quando eu entendi tudo que estava ao meu redor, mesmo depois de ter perdido tudo, eu pensei, tá, o que, que eu faço agora? Agora eu preciso enfrentar os meus demônios. Tem um filme, é... Os 13 Soldados de Benghazi. Procure, esse filme é sensacional, é uma história real. E ele usa uma frase no filme. Todos os deuses e demônios, infernos e céus, estão dentro de você. Pá, ah, vai estar tá pra... Então mesmo. Você libera o que você quiser. Uhum. Ou você recebe o que você quiser. Uhum. Visualiza, né? Então... Dentro da, da estudo, desse prisma, dessa, desse espectro olhando pra massa, sendo assada. Por exemplo, é... sabe o que é um ourives, né? É o cara que uhum, mexe uhum. com ouro, faz jogos. É outro, é outro doido de do, do, do Tier. Cara, eu tenho um amigo que é. Eu falei pra ele, vamos trabalhar junto fazer um anel pra gente botar na guitarra. Ele falou, vamos. Falei, Você me... quer fazer uma me... guitarra de ouro? Não, aí é mais muito dinheiro. <risos> Mas uma das coisas que o Ourives faz é quando ele... Vai fazer uma aliança, por exemplo, que nem essa que você tem, ele derrete o, 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 o ouro, né? Uhum. Só que ele não só derrete e tá pronto, ele derrete e ele fica queimando. Aquele negocinho chama Crisol. Eu nunca vi, falar a verdade, fazendo é. uma aliança. É bem legal, ele vai com um maçarico assim. E aquele tipo, em função chama Cadinho, né? Que é, uhum. é tipo um copinho uhum. de cerâmica, ali chama Crisol. Ele fica queimando aquele ouro. E todas as impurezas do ouro vão queimar. Então, assim, tu tem que passar pelo fogo pra se purificar. A Bíblia fala sobre isso. Exatamente. O crisal é usado na, na, nessa analogia. Então, eu tive que liberar todos os meus demônios e deuses e entender quem sou eu. Na forja. Na forja. Pra poder virar ouro. Uhum. A busca vai ser eterna. Eu ainda quero virar ouro. Perfeito. Mas o pior que tinha, as impurezas, eu joguei Fá.
1: Uhum.
0: Então, assim, hoje eu sou uma pessoa que... É, o meu propósito de vida é, de repente, falar para as pessoas que não têm voz. Falar por elas, né? Por isso que eu decidi escrever um livro sobre tudo o que eu aprendi sobre psicologia, sobre... É, autoconhecimento. O meu autoconhecimento, pessoal. As minhas experiências, que são corriqueiras, mas assim, por que, que ninguém fala com esse tipo de linguagem?
1: Ponto, cara. Ponto. A galera se sente muito. É por conta do mimimi que a gente enxerga, né? A gente, é, como falei, eu já posso. Me coloco no lugar de alguém que já enxergou depressão e doenças psicológicas com muito maus olhos. Por conta de, de realmente existir o, o lado negro da força, existir é. gente mimizenta mesmo. Mas, eu, cara, eles não são maioria. É verdade. É, e isso não é brincadeira, isso não é leve. Nada leve. Ela, ela não é dor de cabeça, ela não é enxaqueca. E quem dera fosse, porque tem remédio. Exato. E, e depressão, por mais que tenha medicação pra tentar dar aquela aliviada em tudo que você tá sentindo, não é a solução
0: não, pra depressão. Não, até porque, por exemplo, pode acontecer que nem aconteceu comigo. A medicação me fazia mal. Então... Então, o meu próprio médico falou, cara, você tem que parar de tomar. Porque tá te dando uma reação alérgica, tá te fazendo mal. Uhum. E eu falei, e agora? Uhum. Ele falou assim, tu vai ter que procurar uma alternativa. Mas tu não pode perder essa linha de raciocínio. Uhum. E não pode parar de tratar, porque depressão não tem cura, ela uhum. tem controle. Uhum. Eu aprisionei ela e acabou, essa uhum. aqui eu não vou mais alimentar. Uhum. Ela vai morrer, uma hora ela morre. Uhum agora se eu É uma deixar... parada com você que gosta da cultura oriental, os dois lobos, né? Exatamente. Esse daí eu não alimento mais, uhum. entendeu? Não posso. Tenho recaídas? Tenho momentos de tristeza? Claro, todo mundo tem. Uhum. Mas a diferença é que eu sei pra onde eu tô olhando. Uhum. no
1: quanto isso te afeta, né? Como Exatamente. isso vai te afetar. Exatamente. Mas voltando ao que eu tava falando, do, do quanto eu acho importante, é, por onde você externar isso, eu tenho lido teus textos assim, sempre que aparece pra mim lá eu dou uma, eu dou uma lida e, e, e tento entender o que que você tá sentindo, me colocar ali naquele lugar porque eu acho que essa era a minha grande dificuldade eu falei sobre isso já sim é, o, o, uma parada que o, o, o incomum me deu assim, assim isso aqui, é, Deus me deu de presente pra conseguir me colocar na cadeira do outro para pelo menos tentar eu entender eu te digo
0: mais até, é nesse período de reclusão que eu fiquei e foi necessário, né? Até por conta da pandemia. Eu não gosto de ver televisão, até porque o, o sistema de, de, de televisão do Brasil não tá legal. Uhum. Tá bem ruim. Então, o que, que eu via? Eu via filme, via documentário e eu me apeguei a ver podcasts. Uhum. Por quê? Porque você tá vendo uma pessoa igual a você uhum. falando sobre a vida dela. Isso uhum. é genial. Uhum. Eu acho isso sensacional. E assistindo os podcasts, eu consegui ter um pouco mais de clareza sobre o que eu estava sentindo e o que eu estava vivendo e como eu posso, eventualmente, melhorar isso uhum. dentro do meu ambiente. E o seu podcast me ajudou muito. Ah, que bom ouvir isso. É De verdade, eu me emociono em lembrar. Porque, assim, eu vi pessoas aqui que eu já conhecia. Uhum. Só que eles mostraram uma faceta deles que eu não fazia ideia. Uhum. Aí você olha e fala assim, putz, ele não é imortal, ele é que nem eu. Uhum. Cara, olha só, esse cara é genial. Todo mundo. Pô, veio o prefeito, cara. Foi, foi sensacional. Uhum. Então, assim, aliás, eu queria dar um recado. Marjorie, eu não consigo tomar café. Açúcar, o café sem açúcar não dá. <risos> E na falou, minha. Na você minha falou ideia. que ah, a pessoa é famosa lá e tomar, eu vou ser famoso e tomar café. Não dá, eu não consigo. <risos> sem a fama. Não deu.
1: Aqui é 50-50. 50%, /50, 50 do público que vem aqui não toma com açúcar e 50% Eu top.
0: não consigo entender. Eu eu faço parte chimarrão, do... ok, Amargo, mas o café tem que ser doce. cara não. É. Não Desculpa, Amargo. Amargo já, já tem as lágrimas. Já é, tá bom, já. Né? Me perdoa. <risos> Mas então... Mas é... que, bom, que bom ouvir isso de você, cara. É, e, e ajudou muito a, a, assim, me reconectar comigo mesmo. Uhum. É, esse gatilho ajudou bastante. Uhum. Né? Você assistir podcast, o teu podcast me ajudou bastante.
1: Ah, fico muito feliz de ouvir isso, muito mesmo. É. É, e, cara, voltando a dizer o que eu tava reiterando ali, falando, já concluindo nessa linha de raciocínio tua, a gente percebe que de, de, de médico e louco todo mundo tem um pouco de verdade, né, cara? <risos> Não tem porque todo mundo, cara, tem aí a, os motivos pelos quais elas são conhecidas ou honradas ou enfim, cara o, o trabalho delas e tudo mais mas, e, e, o lado médico, talvez, da pessoa mas a gente não conhece o lado louco da pessoa, ou, ou a história ou o que existe por trás, e às vezes a gente conhece muito o lado louco mas a gente não conhece o lado de, racional é, de, de conflitos, o que fez a pessoa levar a vida às vezes com tanto... Você fala, nossa, a pessoa é muito pra frente, leva a vida de um jeito muito leve. Mas você não entende o quanto essa pessoa chorou pra ter a leveza nessa vida, sabe? Pra, pra enxergar a vida desse parâmetro. Coloque, assim que ninguém nasceu é... muito são. Não, não. Entendeu?
0: não. Tem um ser humano ali. é Exatamente. A gente esquece isso. Exatamente. E a gente esquece, é, põe as minhas sandálias por onde eu dei. Uhum. Depois tu vai entender que tipo de caminhada que eu tive que fazer para chegar onde eu tô.
1: E é muito louco porque não, já, se, já sentou gente do outro lado da mesa que eu não conhecia tanto e nem era tipo uma pessoa que eu tinha de certa admiração, uhum. mas saiu daqui e eu admirando demais.
0: Não é genial isso? Uhum. É uma transformação, cara. Isso é, isso é conhecimento. Uhum. Eu, 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 eu gosto disso. Eu, eu me apaixonei por isso. Uhum. Entendeu? E por me apaixonar por isso, eu quero ajudar as pessoas que não têm voz ou então que não são ouvidas quando tem... Ou não sabem verbalizar isso. Exatamente. Tudo, né, quando tem, tem que explicar o que tá acontecendo. Tá cara, cara, você precisa de ajuda. Uhum. Vamos lá, eu vou te levar no psicólogo. Uhum. Vamos lá, a gente vai resolver isso daí. Uhum. Eu tive essa ajuda. Uhum. Eu demorei demais para procurar porque eu achava que eu não precisava. Uhum. Que a gente acaba virando adulto, a gente fala assim: Não, eu já tenho controle da minha vida, eu ganho bem, faço isso, faço aquilo. Isso é verdade, cara. Você botou Deus na frente? Ah, mas eu botei Deus, não botou, cara. Você não botou.
1: É o lance do não se tem muito eu é na minha
0: vida É o autossuficiência, tá ligado? É. E a gente acaba tendo essa ilusão de que não, eu tenho tudo sob controle. Cara, você não tem, velho. Olha a pandemia veio aí, tirou todo mundo do lugar. Uhum. Você não tem controle, cara. Quem é que pode te salvar? Olha tu, pô, teu, teu menor
1: problema na pandemia foi a pandemia. Eu tô, eu tô melhor, O teu menor problema na pandemia foi o Corona, cara. É o é, que tava então, todo...
0: assim, cara. Eu tomei isso pra mim, né? Uhum. É, é difícil tu deixar alguém dirigindo o teu carro. Mas eu já consegui algumas vezes e agora eu pretendo que Deus dirija pra mim. Porque, uhum. olha, cara, é difícil, cara. É. Você chega num momento de exaustão, você fala assim: Cara, já errei tanto. Uhum. Já tive no caminho certo, mas alguma curva eu virei pro lado errado. Uhum. Meu Waze não tava ligado. Uhum. Então assim, dirige pra mim. Uhum. Então eu entreguei, né? E é o mais Agora, certo. Cara, é difícil. Todo dia eu luto assim pra entregar cada vez mais. Uhum. Mas é, é necessário. É o ar que a gente respira. Uhum. Sem isso você não é nada. Exatamente. Ô, pô, e, é esse nada. Livro, e esse livro sai quando? Cara. Tem muita coisa uh, escrita já. Uhum. Tem coisa que é que eu rebusquei do passado. De quando eu escrevia lá em 2004, 2005, uhum. 2006. Eu tinha um, um blog. Então tem alguns textos lá. Que hoje eu leio e falo... Nossa, eu tava inspirado mesmo. Uhum. E eu não fazia ideia que eu precisaria ler esses textos que eu escrevi hoje. Uhum. E hoje eles me fizeram efeito. Uhum. Então assim... eu Existem pequenas editoras que estão procurando esse tipo de material... Amador, né? Uhum. Assim, e para lançar. E uhum. eu, eu pretendo fazer isso o mais rápido possível. Uhum. Até o final do ano eu escrevo um compêndio de bastante coisa. Eu quero fazer uma ordem é, mental, o uhum. assunto e tudo mais, uhum. para poder apresentar para uma, uma editora. Uhum. Eu acho que logo, logo, calculo um ano e meio. Para que ele saia na. É, não, na... a gente não consegue a gente vai em busca de. Um não, sentido... eu vou para. Pra... Um Sentir o cultural, exatamente. Dar, né? é.
1: então, a gente tá precisando de escritores aí que falem mais o que as pessoas sentem, de verdade, expressem sentimentos da... reais da sociedade, assim, não, não tanta é, militância precisa... e mais é, vida real, assim. Fico tipo, mais. E eu acho que. Opa! E acho que. Acho que esse teu livro aí, ele vai, vai ser muito importante para muitas pessoas. Assim.
0: A gente tem que é, estender a mão para quem tá precisando, uhum. né? E essa é a minha forma de querer ajudar. Eu uhum. acho que... Aliás, por que não usar o teu meio de comunicação? Cara, você tá sentindo mal? Liga para mim. Pode ligar, eu converso com você. Eu já passei por isso. Eu sei como é que é. Só quem já esteve na beira do abismo sabe que, cara, é muito tentador pular, mas uhum. você não vai pular. Uhum. Eu não vou deixar. Pode me ligar, pode mandar um e-mail. Cara, eu já passei por isso.
1: Que louco! Mas que louco! Às você vezes a pessoa a só quer
0: conversar, cara. E já faz muita diferença, né? Sabe, uma conversa resolveria muito problema. Eu até escrevi um texto sobre isso. De 15 minutos de conversa, resolveria uhum. muita coisa. Não haveria término de relacionamento, não teria guerra. Uhum. Cara, Muita coisa.
1: Mas é muito louco o lance, você falou sobre conversa e, e não, é, não se trata só do que o outro vai te falar. Por exemplo, vamos dizer que alguém ligue pra você, pô, olha cara, eu não tô me sentindo bem, por isso, isso, assado, papapá. E o cara fica, escorra cinco minutos falando pra você como ele tá se sentindo, o que, que ele tá pensando e tudo mais. E você não vai precisar dizer nada, meu irmão, não, porque não foi... esse cara só precisava se ouvir é.
0: dizendo o que ele tá sentindo. E isso já dá um... Tem um costume judaico Chamado é, Shiva, sentado O que acontece normalmente quando a pessoa está em luto Por exemplo, morreu Seu pai Eu vou lá na sua casa O que, que eu vou fazer? Nada Você quer ficar sentado? Eu fico sentado com você Você quer comer? A gente come junto Você quer conversar? A gente conversa Mas é o fato de ter uma pessoa ali Uhum não estar sabendo. À sua disposição para absolutamente qualquer coisa. Uhum. Eventualmente, eu falar e eu posso ter uma mensagem muito boa para você que tá mal, não vai fazer o menor efeito. O efeito vai ser você botar para fora. Exatamente.
1: Cara, todo mundo é muito difícil explicar isso, sabia? Porque quando é. eu perdi meu pai, é... É... foi muito desgraçado o jeito assim, porque, meu, passei o. O Réveillon com meu pai, dia 31. Almocei que foi no dia 1. E dormi na casa dele. No dia 2 de manhã, eu saí da casa do meu pai. Voltei pra, pra, pra cidade onde eu tava lá. E à tarde recebi uma ligação que meu pai tava caído na sala de casa. Desacordado. Meu pai tinha morrido. Caramba! Então, tipo assim, em menos de 12 horas eu tava com meu pai. E de repente eu não, não tava mais. É. Entendeu? Eu não ia nunca mais estar com meu pai. E aí eu lembro do lembro mais ou menos assim de, desses um dia e meio de, de todo esse esquema aí, né, de que a gente sabe de, de perder a pessoa e pô, eu era o filho, então eu tinha que faz, fazer uma das pior compra da vida, que é escolher terno, caixão, coroa, essas troças assim que, meu Deus do céu. É, inclusive você que tá nos ouvindo, por favor, deixa isso arrumado, não deixa pra ninguém ter que resolver é isso. Deixa Pem, isso
0: pra... é, não pense que você vai viver pra sempre. É, então
1: assim, deixa várias coisas. Deixa Prepara isso pronto, porque cara, isso é
0: um inferno, ter que fazer isso aí, cara. É, é uma, a gente tem que fazer isso num momento de dor tão grande. É E não é... é racional, mas não. é só... você um... não vai conseguir raciocinar, talvez não consiga. Uhum. Então você vai ter que puxar uma terceira pessoa pra resolver. É,
1: e é um inferno. E aí, é. cara, eu não lembro de muita coisa desse dia e não lembro de nada que qualquer pessoa que tem no velório do meu pai me falou. Por mais bonito que seja, o que ela me disse,
0: você sabe o que aconteceu comigo também?
1: Porque, cara, não importa o que você tá falando, meu não. tipo, a pessoa que eu amo, é verdade, tá ali é. e, e daqui pra nunca mais. É. E aí, e, é, e tipo assim, não importa o que você diga, é. ou o quão sábio seja o que você diga, porque eu tô numa, a gente tá num nível de anestesia psicológica emocional que não tem, você não vai conseguir nem chegar onde eu tô. De, nem que você queira descer pra onde eu tô de não dor, vai, não, você não vai conseguir chegar. Vai. E nem você vai conseguir me levar pra ter um nível de, é. de razão naquele momento. Então, assim, estar junto, estar presente, estar lá, como você falou, sentar do lado, é. abraçar. É isso aí. Você não, talvez você nem chore, porque aquilo nem doa tanto em você, mas você tá lá. É. Sabe? E já talvez seja o suficiente.
0: Isso, isso eu acho que é uma demonstração linda de ser humano. Uhum. A gente tem que fazer isso, Exato. com as pessoas que a gente ama e com as pessoas que a gente só conhece. Ok, vai lá. Uhum. Eventualmente ela só quer botar para fora, ela não uhum. tem coragem de falar para as pessoas do círculo íntimo dela. Uhum. Então, eventualmente você vai ser o gatinho uhum. Pra ela se liberar dessa sentimento ruim. Uhum. Eu lembro. Ouvir é bom.
1: Eu lembro do, de, um, de, um, de uma situação, cara, que aconteceu. E eu nunca tinha um amigo muito próximo meu que tinha perdido o pai ou a mãe, assim, graças a Deus isso nunca tinha acontecido. mas conheceu a minha banda lá, o, a, a mãe do, do meu baterista faleceu e. E eu fiquei arrebentado porque eu cheguei naquele ponto de falar assim, uma, deu, deu Eu sabia o que ele estava sentindo. Sim. Eu sabia. é Claro, outra dimensão, porque é mãe e a relação que ele tinha com a mãe dele era completamente diferente da minha com meu pai. Era muito mais próxima... Ele era o um único filho... Então era outra relação... Eu, eu, eu acho que a dor dele é até maior que a minha, Se fosse pensar assim... Talvez eu ponderar... Mas eu já... Na minha cabeça eu falei... Cara... Eu já estive nesse lugar... Eu vou ter que ir lá... Porque eu tenho que ir lá... É meu amigo cara... meu baterista é a minha banda... Eu já estive na pele dele... E eu cheguei lá... Abracei ele... E já isso já era... Ele já tinha virado a madrugada lá... Falei... Vamos um tomar café... E os moleques da banda foram comigo e tal. Tá. Vamos tomar café? Vamos. Peguei a banda inteira. Tirei ele de lá. Fomos numa padaria. Sentamos. Tomamos café. Não tocamos no um assunto. Melhor coisa. Não tocamos no um assunto. É. Sabe? isso é Tomamos café de boa. papapá, Voltamos lá. Eu entrei. Cara, eu entrei malemalho lá dentro do velório. Porque eu não... quem importava pra mim era ele. Né? O meu ela era ele. E ele sabia que eu tava lá. E eu... Que eu, eu, talvez o que eu tiro de lição disso é: seja o que você gostaria naquele momento. É. Sabe? Não, não, não tente dizer algo, sabe? Tentar. Tipo, você não vai tirar essa dor, porque só não se vai. você conseguisse fazer aquela pessoa ressuscitar. Se você não consegue, esquece, meu filho. Entendeu? Você não vai tirar essa dor. Mas esteja lá e esteja por inteiro.
0: O teu pensamento é o, é o mais correto, porque você tem que se colocar na posição das pessoas. Né? Isso é um erro que a gente comete dia após dia. E é por isso que tem pessoas cancelando outras, uhum. pessoas falando mal pelas costas das outras, pessoas julgando por uma coisa que eles não têm conhecimento. Uhum. Você se pôs no lugar daquela pessoa. Então, assim, a gente. O que você falou é correto, porque, por exemplo, eu passei por três funerais muito pesadíssimos, é. né? Uhum. E eu, eu, eu nunca vou me esquecer do momento que. Sabe, deu uma lucidez dentro do funeral, foi no da minha mãe. Meu pai teve uma morte muito violenta, ele foi atropelado por um motoboy. Ficou 14 dias na UTI, morreu. Minha mãe morreu nos meus braços. Ela teve um ataque cardíaco, eu tentei fazer respiração. Mas assim, aguentou até chegar os paramédicos. 40 minutos, depois morreu. Uhum. Morreu nos meus braços. Durante o velório da minha mãe, eu tava cego. Sabe? Abraçava as pessoas, ok, mas assim... E a coisa Dupado, que... Dopado, gente. Não, fica, a gente é, tá num... Você não tomou nenhum remédio, ah, mas, assim, mas eu você tava tá... dopado. Exatamente, dopado pela mesmo. própria mente, uhum. né? E eu tava... Na eu verdade, nunca... é o, o corpo da gente tentando salvar a gente, né? Exatamente. É, é bem isso aí mesmo. E o que nunca vou me esquecer foi... É... Um amigo meu, que, que aliás... Eu não vou falar nomes, tá? Mas assim, durante esse momento de pandemia Onde eu Peguei todas as minhas economias E, e Usei em tratamento Usei em pagar as contas Usei em, em, em manter a minha empresa Funcionando, né? É, não tinha cliente Então tava complicado E eu tenho bons amigos, assim, que Entenderam o que eu tava vivendo E do nada Tinha lá um cara que chegava com três guitarras Ô, oh, regula pra mim. <risos> eu tava... Guitar regulada. Eu sei que você não tá precisando. Ele sabia, ele queria me ajudar. Uhum. Ele tem uma condição financeira melhor. Teve cliente meu que falou assim, como é que você tá? Tudo bem? Posso te visitar? Pode. O cara veio, trouxe a filhinha junto. Você não se incomoda de eu te dar um presente? Você não vai se sentir ofendido? Eu assim, sentir forma alguma. O cara me deu uma cesta básica. Eu não tava precisando de uma cesta básica, Mas assim, a economia que eu tive de não precisar comprar aquilo ali, uhum. me ajudou. Uhum. Então assim, tem que se compadecer, se coloque no lugar daquela uhum. pessoa. Né? E eu nunca vou me esquecer... E primeiro que... esses,
1: tá? É, Primeiro esses... Assim, eu é. sei que a galera às vezes quer ser muito do, da filantropia, da, da, da caridade e tudo mais, os bons gestos, sou muito a favor, aqui em comum eu sou um incentivador disso, mas dá uma olhadinha em volta primeiro. É. Às vezes tá, aonde a, a você vai ser remédio a doença tá mais perto de você do que você pensa. Às é vezes verdade. você quer ir lá carpinar um terreno distante. Às vezes você quer ir lá na África fazer um negócio. Não precisa. E tem um, uma pequena África no, do lado é. da tua casa, então... Você
0: já perguntou se o teu vizinho tá precisando de alguma coisa? se importe né? Você já bateu na casa dele? ou oh, tá tudo bem aí, vizinho? Tá faltando alguma coisa? Uhum. Às vezes dentro da família da Posso gente, ajudar? né? Às vezes, é um negócio de... Quer conversar? Eventualmente é uma conversa. Naquele momento. Eu
1: tava... Vizinho, o povão tá se passando, porque o vizinho não.
0: <risos> Cara, naquele momento ali no, 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 no velório da minha mãe, que eu tava cego, assim. anestesiadinho é, Teve um amigo meu. É, o nome dele eu vou dizer, o Márcio. Márcio é um paizão. Ele tinha que ser grande mesmo. Ele é grandão, alto, gordão porque ele deve ter um coração de um tamanho que não caberia em outra pessoa, assim, menor. uma pessoa grande como ele. Ele viu que eu tava me sentindo só. Por exemplo, assim, a partir de amanhã eu vou acordar não tenho mais pai nem mãe. Ele falou, ele chegou para mim, me abraçou e falou assim, bem no ouvido, falou assim, você viu quantas pessoas vieram aqui no funeral? Ele falou, você viu como você é famoso? Você viu quanta gente gosta de você Porque senão não viria no Que não conheciam quem mãe. tá ali, né Olha quantas coroas de flores tem E eu não tinha Aí eu entendi, eu não tô sozinho Eu ainda não tô sozinho A minha mãe só descansou Ela cumpriu o papel dela Meu pai cumpriu o papel dele A minha irmã cumpriu o papel dela Era o momento A gente não entende isso agora, mas assim Eu não tô sozinho Uhum. então assim, eu quero ser essa pessoa que eventualmente vai chegar pra alguém que não sabe pra onde correr ou então tá correndo atrás do próprio rabo que nem um uhum. cachorro e falar assim, você não tá sozinho vamos uhum. conversar? Uhum. vamos ver o que, que tá acontecendo? tentar fazer a pessoa olhar para o lugar certo né é. ou pelo menos ouvir o que ela tem pra dizer uhum. Uhum. Né? isso ajuda uhum. ser humano uhum. exato ser humano né? as pessoas não estão mais sendo humanos é isso uma, a humanidade está complicada então a uhum. gente tem que regar isso uhum. não só plantar semente mas regar uhum. essa é a minha função eu hoje além de todo o meu trabalho que eu tenho que eu ainda quero que cresça que eu tenho meus sonhos uhum. eu ainda tenho isso eu quero
1: e já isso tem já tem nome teu livro não já pensou em nome
0: não ainda não Ainda não.
1: Para fazer esse brainstorm, é me coloca no comece... grupo que eu
0: gosto total tá, de dar nome. Eu começo coisa. a ter muitas piadas maldosas em cima de nomes engraçados. Eu falo, não posso brincar com coisas engraçadas. Não, Isso quando aí... for
1: fazer um brainstorm, você me coloca no grupo. E aí eu, eu gosto de pensar em nome também. Gosto de pensar nessas coisas.
0: Gostei. Vou fazer um grupo quando for tiver preparado ali o material, eu faço: assim, vou pensar no nome agora. Vou isso, pensar, é. botar umas pessoas. É,
1: faz um brainstormzinho chave. lá, chega no.
0: Você e o, Mar... o Ricardinho com certeza... Não, o Ricardo não... é só piada.
1: O Ricardo não pensa <risos> nada sério aquele bicho.
0: Meu Deus, você é uma piada perto da outra. O homem é, é que um. Você não viu a gente conversando. Meu Deus, você é uma metralhadora. É de... uma boa ideia. Chama ele um dia, você vai ver o que, que a gente vai falar sobre ET, teoria das conspirações, viagem no tempo. Cara, eu amo isso também. E a gente. Tá conversando às vezes, eu quando encontro com ele, uhum. a gente olha no relógio e fala, que 45 minutos a gente tá falando sobre isso. Eu, assim, eu preciso ir embora que eu tô atrasado. Ele falou, eu também. <risos> Mas lembra que tem aquele outro assunto? Passou mais uma hora. Eu falei, caramba. não eu vou, eu, mesmo, vou, cara? eu vou
1: botar vocês na mesa pra nós falar de assuntos aleatórios, então. São você um, vai, um episódio aleatório. Vai fazer certo. <risos> 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 e, povo... Diga. É, deixa eu falar para você que a gente tem aqui um, um quadro chamado Perguntas em Comuns, como você já sabe, você que acompanha e tudo mais, mas como você sabe e acompanha, eu não vou fazer com você, é disso e, que eu tenho medo. É, não, e, e a gente, muitas coisas que a gente fala nesse Perguntas em Comuns, é, graças a Deus a gente abordou aqui, sabe, você veio muito aberto a viver isso aqui, muito também por conta de você conhecer o que a gente faz aqui e tal, entender o que é em comum. E eu fico muito feliz assim Então hoje eu não vou fazer o Perguntas em Comuns para você que tava esperando aí Porque muitas coisas que a gente poderia falar Enfim, a gente já falou Mas eu vou fazer um quadro diferente aqui hoje para vocês Que é o Três Coisas E que pode ter algumas coisas que, que a gente falaria lá no Perguntas em Comuns Algumas coisas que a gente já falou Mas pode ser um jeito diferente, ter uma surpresa diferente pro Povani O Povani já tá preparado <risos> para Perguntas em Comuns que ele assiste isso aqui, tá? Então,
0: o, o... eu tava com medo. <risos> mas Agora eu tô, vai ser pior. tô um pouco preparado, eu tinha umas respostas boas pra dar
1: já. Ah, então. Não, mas aí no Três Coisas, quem sabe se consigo usá-las, tá? Bom, elas, tá? tá bom. O, o Três Coisas é. Você vai citar três coisas, elencar, fazer um tópico ali, um, um, um top 3 né? De, de determinados assuntos. E tá. se você quiser discorrer sobre algum deles, enfim, se você quiser só, tipo, elencar mesmo, pra começar, só pra você entender do que, do que nós estamos falando. Tá. Três coisas que te assustam.
0: A solidão, o mar e a falta de ar. A so... Nossa, você foi para três coisas. É. O... A solidão é, é uma das coisas que, apesar de ter vivido sozinho esses últimos anos, é, isso machuca. Machuca demais.
1: Eu concordo, é difícil.
0: Machuca demais. Eu não desejo isso pra
1: ninguém. Uhum. Mas, é, mas também tem a ver com o, quanto, o quão você é uma boa companhia pra você mesmo, né?
0: Aí não, exatamente. É, mas é por isso mesmo que eu venho nessa luta. Uhum. Eu preciso ser uma pessoa melhor pra mim. Uhum. é por isso que eu tô cuidando mais de... uhum. pensando na minha aparência, na minha saúde você pensa assim, eu sozinho Deus só penso Deus. em desgraça não posso ficar sozinho, né é verdade, né? a primeira coisa é vai dar uma desgraceira agora, e não, não vai né? vai se você quiser, uhum. né? então eu tenho que ser uma boa companhia pra mim mas isso não é o suficiente e por que o mar? cara, eu não sou, eu vou voltar a ser surfista, eu já surfei muito nessa uhum. vida é, amo o mar, mas eu morro de medo dele porque é a imensidão do desconhecido, uhum. eu não sei o que está embaixo de mim o... e é Poseidon? Isso... <risos> é, vai que tá está com o tridente é eu
1: sempre que eu caio dentro da ah, água, assim, eu tipo... falo calma Poseidon. <risos> é,
0: é, é, é o medo de não saber o que tem ali, não saber para onde vai me levar mas assim, é por isso que eu sempre busco saber onde eu estou pisando uhum. hoje uhum. existencialmente está é, falando é uhum o mar, como figura de linguagem, eu penso dessa forma. Mas eu realmente tenho medo do mar. Eu, eu, eu respeito o mar. Eu tenho muito respeito. Eu sei nadar muito bem. Eu já não. Surfei, já surfei muito. Eu não tenho condição para então, fazer assim, nada disso. É, tranquilo, mas assim, eu olhando para o mar, isso me assusta um pouco.
1: Eu, como bicho do Paraná, que sou a primeira <risos> vez que cheguei na praia, meu irmão. Você é VIP, né? Sou. Vim interior Paraná. Paraná. Primeira <risos> vez que eu cheguei, faz 10 anos que eu cheguei na frente do mar Itapoá, meu irmão. Eu... Eu senti, assim, o quanto a gente é um cocô... Um grãozinho de areia, né? Cara, é muito... Eu falei assim, é um... o que que tá segurando toda essa água, sabe? Porque eu nunca é. tinha visto.
0: já tinha visto barragem e tudo mais, mas você enxerga o outro lado. Mas isso ainda não é nada. Quando você, por exemplo, tiver uma visão de alto mar... É... De só água, água, de só ainda, enxergada. Ainda, né? tá ainda na terra, mas tendo uma visão de alto mar, é... vai em Laguna, no farol de Santa Mar. Eu fui, eu fui. Cara, lá é assustador. Eu fui, olha para aquele inventa E venta alto, demais. Assim, ali já é alto mar. Pode ter uma baleia, um tubarão, não sei. Te, tecnicamente tem, né? Tem. tem, é, tem eles os, estão não sei lá. São os eu, 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 o boto eu, eu, que tem é, lá, é né? Exatamente. Mas é, é, é sensacional. É muito
1: louco. É e venta demais que lugar. Muito. <risos> As árvores são deitadas. E, e, a,
0: e, o medo, e a falta de ar, mas daí eu também tenho. Eu tive muito problema de <risos> congestionamento nasal, aturgiu afrim Chega, fiz uma cirurgia, faz, vai fazer um ano. Agora mais. tá respirando bem. Bem melhor. Às vezes dá uma tapadinha. Mas, se for cara, subir o mirante. Tranquilo. Dá, é, o dá. corpo eu não sei se acompanha, a mas a mente vai. E a coluna? Eu já esqueci desse assunto. Então, a coluna eu tô... É, eu tive de diminuir bastante o peso, né? Nesse período de pandemia eu emagreci 20 quilos. Eu é tava um aidético. Então, <risos> tá bem feio. Uhum. Hoje eu já retomei um pouquinho, né? É, faço todo dia treinamento de alongamento. Tem um amigo meu, pessoal, que ele é personal trainer, ele me deu... Material para esticar.
1: Um Desalongadinho. Um tal, o então.
0: que, uhum. faz desse exercício, tu faz esse, esse, aquele. É, um outro colega falou: não, tu vai em tal lugar, porque eles vão te ensinar exercícios para posicionamento da coluna. Então eu aprendi tudo isso, e uhum. eu faço todo dia. Uhum. Então, assim, cura não tem.
1: Uhum.
0: Porque é uma e lesão... tu trabalha
1: em meio arcadinho também, né? Provavelmente, né?
0: Ah, não, agora é o seguinte: é, tudo foi feito na altura que tem que ser, agora. Então, tipo, eu não, não preciso mais ficar né? uhum. A minha bancada é mais alta. Então, assim, uhum. eu tô cuidando com uhum. isso, né? Então, é lidar com uma hérnia de disco cervical C5, C4. Cara, uhum. né? é extremamente perigosa. Uhum. Então, assim, não posso levantar peso? Até posso. Hoje eu tenho uma muscula lateral, musculação lateral bem mais resistente. Então, assim, uhum. basicamente eu tenho uma vida normal. Uhum. na menos mal. É, se eu tiver... Que engordar muito ou coisa parecida ou não fazer exercício físico, pode vir a piorar. Uhum. Mas eu sempre... Muita água. Tem que tomar água. A água faz a diferença. Manter os filtros funcionando. Acredite. a Água faz diferença para as cartilagens e ligações uhum. nervosas. Isso ajuda muito também. Uhum. Por isso que eu quase não tomo mais refrigerante. Eu até te presentei hoje com refrigerante que eu mesmo faço. Uhum. Que é probiótico. Cara, ajuda. Uhum. ajuda, então assim, a minha luta também é pra nunca mais sentir a dor que, olha não, tá certo, deixa eu aproveitar você falou dos presentes, quase que eu ah. esqueci de falar,
1: pelo amor de Deus imagina, eu ganhei eu uma lembrança. bebida artesanal que eu não experimentei ainda porque ele falou que tem que deixar gelar, eu vou deixar gelar depois eu, depois <risos> eu falar nos stories esse negócio. A, a dolly caseira a, a dolly caseira que ele disse, que ele fez e ele também trouxe essa florzinha aqui, ó que nós vamos colocar no cenário aqui já tá na mesa, né, mas depois eu vou colocar no cenário ali Falei aqui pra gente não, não esquecer. Obrigado demais, por pô, que... pô, você que é convidado em comum, você não traz nada, seu sem vergonha. <risos> <risos> pô, eu pô,
0: agora, né? depois de velho, eu gostei de jardinagem, olha só. Eu amo. Príncipe Charles. Eu amo, cara. Cara, eu tô fazendo um monte de coisa na casa. Tudo que eu... tem aí é
1: meu. Todas essas plantas, você viu no caminho. aí é tudo eu meu.
0: adoro. Tô, com... tô gostando disso. Tô reformando a casa sozinho. Tô pedreiro de YouTube. Ô, oh, vou, agora...
1: vou te recomendar um livro. Opa. Tu gosta de ler? Muito. Eu vou te recomendar um livro, que se chama Tempos de Esperas, cara. É do Padre Fábio de Mello. Esse livro... Sensacional,
0: eu já gosto dele já. Esse cara esse... é... E cara, Caralho. assim ó,
1: tu vai ler em quatro dias esse livro. Ele é incrível, assim, ele é uma conversa entre um aluno de faculdade e um professor de faculdade. É troca de cartas. Então cada capítulo é uma carta de um escrevendo pro outro. E aquilo te prende igual série, assim, sabe? Sensacional. Porque isso. o cara sempre termina a carta com umas perguntas e aí você quer saber o que o cara vai responder na carta. E aí, o professor também termina com. Não tem como parar de ler. E identifica tipo, assim, quer... que você quer saber, mano, o que vai acontecer. <risos> e são só cartas, então é mais dinâmica a leitura. Porque você sabe que a próxima coisa vai ser uma carta, você não sabe o que está escrito. Mas, aqui... cara, esse livro explodiu minha cabeça. E é um livrinho besteiro, assim, cara, um livro bem pequeno. Tempos hum, de esperas. Tempos de esperas. É, é baita é... livro. É... Eu já gostei, já. Demais, né? é um, Não é um livro religioso para quem... Eu falo que é do padre Fabinho, não, mas não velho. sabe que ele é
0: um ótimo escritor. Ele é bom. Um,
1: e não é um livro religioso.
0: Aliás, muitas das mensagens de auto-preservação, de, de auto-ajuda auto que ele escreve mudaram muito também a minha vida. ele foi importante. escreve muito bem.
1: E ele é outro cara que, que, que teve que externar o sentimento de botar pra fora os, os monstrinhos dele. O né? que
0: ele passou não foi fácil também não. Os né? dele. É verdade. Três coisas que você odeia, Povani. Que eu odeio? Uhum. Putz. Quem corta o macarrão na hora de comer. <risos> como todo italiano, isso é um crime, não faça isso. Ketchup na pizza? Que... Não, tá... só não faz na minha frente. Mas... <risos> não pode fazer, tô brincando. Tô brincando. Que eu odeio, cara. Chegar atrasado. Ah, tu é... Eu sou chato. Uhum. Eu até perdoo as pessoas que chegam atrasado. Agora, se eu combinei com você e eu perguntei duas vezes... Você consegue mesmo chegar até seis e meia. Ah, tranquilo. Você chega cinco para sete, eu vou ficar meio chateado.
1: Tinha muito problema
0: na, nas bandas por causa disso? Não, não. É. Ah, eu já sabia que tava... Eu já fazia parte do pacote. Não, é que, é que é pésimo, é assim, você, você o tem que saber quanto... que vai acontecer. Isso aí, é. Então eu já não vou ficar chateado. É. É, é com, agora, como é uma coisa pessoal, por exemplo, eu cheguei aqui hoje um pouquinho mais cedo. Uhum. Então eu já fico preocupado, né? Mas, uh, as, assim, com banda, essas coisas... Tranquilo
1: Terceira com coisa ca
0: Com casal você Também a gente sabe que a mulher sempre vai atrasar né? Ah é, ah, tudo tem bem. o que
1: fazer é, não... Só, só, só tá se você mentir o horário Que é uma ótima estratégia <risos> 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 Minta o horário que vai ser o um negócio Vai dar tudo certo Boa <risos> E a terceira coisa que você odeia Putz Macarrão cortado <risos> Atraso Que eu odeio, cara você sei que você odeia, porque odeia um sentimento forte, mas que você não gosta. É,
0: não, tem... Na real, a lista... Eu, eu quis ser engraçado, tá? A lista, uhum. a lista é bem mais pesada, por uhum. exemplo. Gente que trai. Ah. Cara, isso pra mim não... Traição. Eu, tem perdão? Eu até perdoaria. Mas quando você fala traição,
1: você fala num âmbito geral. Não, você não tá falando sobre, não só sobre isso, afetivo. Mas
0: também. Uhum. Agora, pô, cara, às vezes você ajuda uma pessoa na empresa. Uhum. E o cara, do nada, vira as costas e sai falando mal de você. Uhum. Eu, o que que eu te fiz? Uhum. Né?
1: Ingratidão, é, assim, essa parada.
0: Em relacionamento, eu penso assim, cara, termina. Não, uhum. não, não tem necessidade. Você não tá é, feliz? Não. Tá pra frente. Mas, é, se eu puder voltar atrás na resposta, na segunda resposta, eu diria também é falsidade. Uhum. Falsidade é complicado.
1: Uhum. Isso é verdade.
0: Falsidade é complicado. Porque... Olha quanto de energia essa pessoa usou para criar uma situação para ser falsa.
1: <risos> uma mentira. Pô, velho, é só conta a verdade. Uhum.
0: Né? Não sabe, não. Isso é complicado.
1: César. odeio isso. Tá certíssimo. Três coisas que você não entende. Ah, não entendo...
0: Que eu não entendo, uhum. você tem umas perguntas difíceis de
1: pode ser Pode ser coisas que você não entende mesmo, tipo eu física quântica mas você deve entender. Eu tô mas... começando a estudar bastante isso aí, cara então... é, é legal, é legal. física quântica é bacana velho. então, mas pode ser coisas assim né, uhum. ou pode ser coisas assim tipo, eu já usando uma das suas respostas anteriores, eu não entendo gente que trai
0: não, é é, não precisa <risos> pode ser é. alguma coisa nessas... Agora, se traiu vem e fala comigo não tem problema uhum. né? tá, ó, traí tá, por que você fez isso? Uhum. eu vou conversar, ninguém né? uhum. vai morrer causa disso né? Mas... que eu não entendo, cara como é que tem gente que rouba de pessoas que precisam bah, sabe?
1: faz o menor sentido mesmo
0: como políticos, corruptos como empresários que Visam somente o um lucro exacerbado e dane-se o resto. Sabe? Ah, mas é uma máquina bem lubrificada que tem que funcionar certo, cara, mas você está destruindo uma família.
1: Eu, eu sempre falo que, que quando uma pessoa for investigada e, e, e julgada por corrupção, coisa que afeta em outras pessoas e principalmente as mais, os menos favorecidos, Sim. não está em nenhum, em nenhum desses critérios de julgamento homicídio. Mas deveria estar.
0: Deveria sim. Deveria, deveria sim, Porque Concordo o do
1: cara é você. corrupto, ele é um homicida, cara.
0: O, o que ele fez matou mais gente do que um disparo de bala. Exato. Entendeu? As pessoas se uhum. preocupam demais com a arma. Cara, uhum. Não, tem uhum. gente que tá matando de outro jeito.
1: Nossa, mas os caras também estão surgindo. um cara que é corrupto, ele matou muita gente. Nem mais, cara.
0: Uhum. O colorinho branco mata muito mais do que um... E, e não, de, não tá lá no, no julgamento do cara. Não tá lá, é. Assim. O é. que mais você não entende? Cara, eu não entendo por que que a maioria uma grande parcela de pessoas é, precisa estar no topo qual é o problema de você ser igual às outras pessoas sabe aquela pessoa que ah mas eu quero ir que nem o Rafa que foi para os Estados Unidos você precisa mesmo é os Estados Unidos o teu sonho <risos> ou é só porque ou só porque o Rafa foi projeção né entendeu ah eu preciso ter um carro importado, eu já tive um. Não mudou nada na minha vida. Entendeu? Por que sempre tem que ser o melhor? Uhum. Por que tem que sempre ganhar a discussão? Uhum. Eu não posso chegar e falar assim. É, eu errei, desculpa. Você está escutando, Luana, o que o Polvânio está falando? Cara, isso, isso assim, foi difícil para mim, assim, né? Falar assim, ó, batendo no ombrinho Eu errei, você tá certo. Uhum. Mas por que, que as outras pessoas não fazem isso? Uhum. Eu entendo que é difícil, mas por que tem que sempre estar no topo? Arro... Eu sou inatingível. Não, uma, uma arrogância, né? Eu sou inatingível, eu não erro. Não, você erra também, Todo mundo erra. E ninguém tem problema com isso. Né? É...
1: Eu não entendo isso. É arrogância demais, né? O que mais? Uma terceira coisa que você não entende. Ah, isso
0: tá ficando difícil. Vamos lá.
1: Eu não entendo eu não... gente que usa a protetor
0: pra tocar a guitarra. Ah, que parece um Crocs. Você isso, um Crocs de não, dedo. Isso realmente não dá pra entender. <risos> pra que cara, pelo amor de Deus eu, o Crocs em casa, no pé, tá tudo bem
1: é no, no dedo cara, o dia que eu vi aquilo, eu falei, não ser meme isso aqui não e é mesmo, tem pra vender eu falei cara, não é possível mano. e depois, tem cara, tem depois, dos mesmos criadores de é, pocã descascada em gomos <risos> que cara, o dia que eu fui no mercado e vi aquilo, eu falei, não, 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 não não, se o cara não quer sujar a unha pra descascar uma pocã, ele largou a vida faz tempo que ele desistiu
0: eu lembrei, eu lembrei de uma piada de um comediante que ele fala assim: Ah, você precisava, o amigo dele falou, você precisava ir lá, matar o boi, né? carnear, fazer o um chasco. Ele falou: não. Tem na bandejinha já no mercado, cara. <risos> não precisa. É muito engraçado você ver essas analogias. Não. cara, ah, você precisa de um protetor de dedo. Pra quê, cara? Não.
1: Não, eu falo pra vocês que, 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 que são adeptos ao protetor de dedo. Ah, é, bicho. Toca um mês e você não precisa mais, tá? Toca um mês e o dedinho já caleja, fica Deixa bom. Deixa calejar, é. faz bem. Exatamente. Fica forte. Se não te aleja,
0: caleja. E, e eu não entendo... Muita coisa a respeito de espiritualidade, muita coisa a respeito de por que, que a gente ainda está aqui. O que, que a gente está fazendo com esse planeta tão bonito, cara? Eu não entendo por que, que as pessoas. Vocês não estão vendo que tá acabando as coisas? Vou falar da minha profissão. Ah, porque a madeira tal, tá para tal região, Para cimento. Acabou a madeira, cara. Vocês têm noção que tá acabando a madeira do mundo? Mas tá acabando os guitarristas também então tem... Não, mas é que assim a, a, a guitarra com a qualidade Que existia há 10 anos atrás Que já não era Uma qualidade top Já não vai conseguir Ser reproduzida daqui a 10 anos O pessoal não exemplo. consegue usar uma guitarra boa de pinos Não vai ter madeira ah, mas ainda tem mogno. É, deu tempo dele criar uma tora desse tamanho e eu cortar uma tábua? Porque pra ficar uma tora desse tamanho, precisa de 50 anos a árvore plantada. Uhum. Quantas guitarras vocês fazem por mês?
1: Entendeu? Tá sendo guitarra que madeira agora. Deixa eu passar em série assim hoje em dia.
0: Cara, existe ainda muita madeira reflorestada, yeah, usada, ambientalizada aqui no Brasil. Como por exemplo o Marupá, que é conhecido como cacheta cedro ainda existe bastante é, tem materiais que, que são mais raros de encontrar mas existe que é embuia, jacarandá isso aí são mais uma
1: série comum assim, a série essas guitarras mais comuns a guitarra de 800 pila aí. tem
0: guitarra até de mdf mdf tem eles fazem e não fica ruim óbvio que ela não se compara a uma guitarra de, de, de alto padrão mas assim fica uma coisa acessível Uhum. Para o teu filho ou você mesmo começar uhum. a ter um contato com o instrumento funciona? Ela uhum. funciona legal, tá tudo bem. Já não pode pegar umidade, não <risos> de jeito nenhum. Na... Pegou uma enchente, hum, tentando não suar tchau. muito ela... a
1: mão. Se começou a suar, você então enxuga a mão e depois é... tu volta. Então, assim é,
0: <risos> é verdade. <risos> ai ah, derramei Coca-Cola, é, pode esquecer. Cara. Perdeu a guitarra. Já, já, já foi a guitarra, ela inchou assim. Um Nossa, engordou a sua guitarra, tá é, virando um violão. Então, eu, uma das coisas que eu não entendo também é isso eu, eu Pensar no futuro, sabe? Por que, que as pessoas não estão pensando no futuro? Uhum. Né? Vamos preservar um pouquinho hoje Talvez o meu filho não veja uma árvore grande Ninguém Talvez eu não tenha filho Não <risos> sei Tem
1: Povani. É, é. o Ficar você é no Tinder não, <risos> oh, é. Três coisas que você quer fazer antes de morrer Acho que eu faço, pelo amor de Deus. Que deve ter umas
0: 150 ah, coisas. Vamos
1: pensar em três só.
0: Essa foi pesada. Vamos lá. Eu quero poder fazer com que meus trabalhos e minha, minha empresa sejam lembrados. Seja o meu livro, seja meus instrumentos. Eu quero que isso fique registrado. Quero que se possível a empresa funcione sozinho com as pessoas que eu treinei, com uma equipe ah, você quer isso? você quer ganhar dinheiro? não, dinheiro é necessário para tudo, mas uhum. assim, dinheiro não é meu foco porque quando a gente tira ele de foco, ele vem uhum. também vem, eu só quero fazer um trabalho honesto, eu quero que minha empresa meu nome seja lembrado e bem lembrado é por isso que eu tô mudando toda a minha vida uhum. que lembre de uma forma boa um okay. case, exato Gerar uhum. um case para futuro. Gostei. Uhum. Gostei. Case. <risos> que eu quero. Sabe aquela frase? Cumpri minha corrida. Combati o bom combate. Guardei minha fé. Uhum. Quero poder dizer isso. Antes de morrer. Uhum. Eu quero muito. Uhum. E a última coisa... E essa vai ser pesada de dizer. Eu queria mais uma vez ouvir... Uma criança me chamar de pai.
1: Por que mais uma vez?
0: Porque foi a, o dia mais especial da minha vida. Ah, o filho da minha noiva... Né? Ele, a gente estava andando no shopping... E eu sempre sonhei em ter um filho. E ele... Sempre foi muito fã meu, ele sempre gostou muito de mim Sempre andava de mão dada comigo Inclusive o dia que eu fui entrevistado pelo Ricardinho na Jovem Pan, ele foi junto Tem isso, aí na internet E ele, do nada, ele soltou E eu não tava esperando Pai, me leva ali Só virei pra ela e a lágrima veio Eu quero ouvir isso de novo Ah, que bonito, cara Cara, isso Foi o dia mais feliz da minha vida Ah, que bonito que bonito. Você vai ouvir isso o um dia. Você vai entender. Eu tô só por esse momento, inclusive. Você vai entender. Porque a vida faz sentido naquele momento. A vida faz sentido.
1: Massa demais. Povani, quero que você me diga. Bem que eu já sei de duas, Eita. tá? <risos> Três coisas que você sabe fazer muito bem.
0: Eu queria dormir, eu só não sei. <risos> eu sei que você tem uma coisa que você odeia, não conseguir dormir. É, né, eu odeio cara? demais. Cara, eu né? queria muito saber dormir. Eu Essa não sei. noite foi uma delas.
1: Ah, mas é tempo que eu não tinha,
0: uma noite dessa eu assim, também, cara, mas noite Eu também, cara. Que eu sei fazer bem, cara, qualquer tipo de comida. Eu sou apaixonado por isso. qual que é a tua
1: especialidade? Perguntar aproveitar. Qual que é o tipo de prato que você assim, ama fazer ou que qual você acha que. Qualquer é... coisa da culinária italiana. Ah, que massa. Porque como... A polenta é italiana?
0: Polenta é italiana. Então eu gosto. Me chamam então para comer polenta. Polenta ou quireira, que é um derivado... Cara, quirera é, é a demais. minha... Eu fiz ontem, Quirera. É bom demais, cara. O é pessoal não gosta, não eu sei por quê. Pastelinha junto, ah, Fiz ontem à é noite. Eu gosto de todos os tipos de polenta. Tanto daquela dura que você tem que cortar. Gosto também. A mole, que é mais canjiquinha, uhum. é bom demais. Ela frita. É sensacional. Também gosto é muito. Uma das melhores coisas do mundo. Uhum.
1: O e... bom bone polenta é isso aí. Você pode fazer ela mole, esperar ela endurecer e depois fritar. Você pode usar ela não,
0: não fica velha, não transforma. É, Ai, ah, é agora você é do que come com então, leite? Não leite lavozier, né? nada se perde, nada se perde, <risos> tudo se transforma. <risos> não é? tu,
1: tu come com leite, polenta? não?
0: Minha mãe comia. Minha avó também. É, quando ela contava pra mim que na infância não tinha isso a avó ali cortava era... a polenta metia é, e na joga no e leite, do leite e pava. Uhum. Eu comi muito, isso minha mãe me ensinou. É, sabe aquela farinha biju. flocada, biju? Uhum. Com leite e açúcar.
1: Isso era merenda na escola.
0: Feio isso. Minha é mulher ama.
1: Não, cara, isso é muito gostoso. É bom.
0: É bem raiz mesmo. Nossa, aí, pô, e é dessas cara. coisas que eu pessoal gosto. Não, tá pensando... é o pessoal deve estar É os
1: snowflakes de pobre gente. Isso aí, isso é cara. Os é, o, do pobre. é o
0: crispy, né? <risos> <sucrinos do> pobre, <risos> aí, <ó>. É o do pobre, isso aí.
1: É o cereal matinal do pobre.
0: <risos> Outra coisa, Luteria, obviamente, né? Eu, eu, eu sou da seguinte opinião: não importa o que, que você faça, saiba que você não sabe tudo. Isso é o segredo do sucesso. Sabe por quê? Dos, dos mais é, é, inusitados lugares podem vir informações que mudam sua vida. Eventualmente pode vir uma pessoa analfabeta e te falar um segredo sobre a madeira e tal. Uhum. Então esteja aberto, mas assim. Sabedoria fazer é, bem. além do conhecimento. Né? Eu não sei tudo, mas eu sei fazer bem. Cara, qualquer tipo de instrumento de corda eu até brinco, né? Uhum. Quando as pessoas é muito engraçado. Cara, que eu me chamo, mando no ato, tipo, tá? Celutier, sim. Mas com violão, tu também mexe? <risos> mexo. E guitarra? Sim. Mas baixo, tu mexe. Mas não é a mesma pessoa, eu tô falando. <risos> Sim. Aí, eu, aí às vezes, quando eu tenho um pouco mais de intimidade, ou então já vi, A pessoa já, já se apresenta de uma outra forma mais deceptiva, eu já brinco, né? Eu falo assim, cara. Instrumento de corda. O que tiver corda, eu mexo. Violão, guitarra, contrabaixo, violoncelo, Berim, berimbau, berimbau arco e flecha, varal, sino <risos> de igreja que tem que puxar. Cara, eu arrumo. Só você E por incrível que pareça, eu já arrumei um berimbau. Eu achei que era um sino de igreja. Não, sino não. Mas o berimbau já, cara. É. Inclusive fica a dica. Eu sei tocar berimbau. Procura Bering Blues Procura isso na internet. Eu é um sei pro... tocar berimbau, sabia? Eu...
1: Já fiz é, aula de você capoeira. fez? Você fez fiz capoeira? capoeira
0: uhum. Que legal, cara. -tum -tum. <risos> eu, capoeira eu nunca fiz. Eu já fiz bastante artes marciais. Hoje pratico um zen budismo lá. Ó, oh, quem diria. Que loucura, né? É, antes de chegar aqui, eu, eu fiz um exercício de respiração pra ter um pouco mais Funcionou, de você veio flat. Você, você veio... É. Cara, eu recomendo a todo mundo que faça respira... respiração consciente. Digita isso no... Você vai entender. Porque a gente respira, a gente não tá consciente, né? Não. A tá... E a minha mulher fala assim: respira
1: direito, tá morrendo. Eu vou te passar. E eu um tô só então. andando de carro. Eu não tô nem na. Eu, só tô... É. eu tô normal, eu tô de boa. É. Só que ela. Só que ela diz que eu fico.
0: É, mas a gente tem é, é, arritmias respiratórias. E isso é um problema gerado por estresse e nervosismo. Uhum. Então a respiração, a meditação de respiração. Olha, quem diria? O Carlos falou, mas não, tu nem isso te faz dormir? <risos> Hã? Nem isso te faz dormir?
1: Ajuda. Ajuda, é o que eu tô ligado. Bastante. Eu, eu faço alguns exercícios de respiração pra dormir. Aquela é, é, parada de segurar a respiração, tempo. Eu até não a... lembro
0: agora a numeração, acho que é 2, 4, 7. É isso, exato, exato. Cara, funciona. Em 15
1: minutos você tá dormindo. Menos até. É, se eu não tiver com muita ideia na cabeça. Mas
0: a respiração consciente pra mim mudou minha vida. Uhum. Eu, é o jeito que você senta, entende o teu corpo, entende o que tá acontecendo, a diferença de, de temperaturas de ar quando ele entra, quando ele sai. Não, não, quero fazer isso aí sim, com certeza. Eu vou te ensinar. Eu ensinei alguns amigos, inclusive um médico que ele falou assim, cara, eu tô num momento muito ruim na minha vida, assim, trabalho, trabalho, trabalho trabalho, uhum. minha família tá tudo ok, mas eu trabalho, trabalho, trabalho. Eu falei, mas o que que tá acontecendo? Ele falou assim, eu não sei, mas todo dia antes de ir pro trabalho eu rezo um pai nosso. Eu falei, que bom, cara. Pode continuar, mas eu vou te ensinar um exercício. E ele tá fazendo. É cinco minutos, cara. Uhum. Menos até. Muda o teu dia. Que massa. Toda vez que tu for entrar numa reunião uma coisa assim Saiba como respirar. Uhum. Você vai entrar diferente. Você acha que eu não tava nervoso? Tive <risos> aqui. Eu falei, o que, que eu vou fazer? Aí eu cheguei, fiz o exercício de respiração ali no carro. Saiu. Tá tudo certo. Ajudou. Ah, que bom. Que eu bom. vou te ensinar. E a terceira coisa que você sabe
1: fazer bem, a galera não sabe, talvez. Aqui é um grande, uma grande revelação. Que eu sei que faz que já fazer. Já sabemos que bem. cozinha e mexe com um instrumento de corda. E agora, terceira coisa que você sabe fazer bem. O pessoal não faz ideia. Que eu sei fazer bem... Não, o que você sabe fazer, der. talvez. talvez então tá.
0: Vai ser bem, que bem também é uma opinião Tem, Pode própria. ser duas coisas? Pode. Assim, numa paulada só, uhum. que vai ser muito inusitada. Uhum. Tá. Tem uma coisa que eu e Ricardinho Marquiori sabemos fazer e ninguém suspeita. Nós dois participamos de um grupo folclórico de dança alemã. Não, o Ricardo eu suspeitaria, porque é, ele é o mas é um menino Oktoberfest. Mas você imagina eu, vestido de alemãozinho, com a, com a meia no joelho, uh -huh. dançando polka. Meu Deus do céu, mas deve eu ser Eu adorava. Grande. Década de é. 90. Tem foto disso você na festa tá das flores. Eu sei dançar pra caramba, cara. Faz muito tempo que eu não danço, mas vai danço.
1: E, assim... Pô, e... Eu falei pro Ricardo pra nós ir pra Oktoberfest esse ano. Vamos, vamos vestido de alemãozinho. Eu já não sei se eu iria.
0: Não, vai, cara. É legal pagar <risos> uns micos de vez em quando. Mas eu quero ir. não Você eu... vai estar tá bem acompanhado. Vai estar tá eu e ele. Então tá tudo certo.
1: O Rick, o Rick, não sei se você falou que não bebe também, eu acho que o Rick. O Rick não bebe. Ele não, não, ele não nome. bebe, não bebe, não bebe. E eu falei,
0: então tá safe. Vamos só comer. Não, e vamos eu, dar eu dois". vou junto porque eu também, não assim, não preciso beber. E fechou. Só se der muita vontade.
1: Porque ele, ah, ele domina, ele falou que domina o Outubro. Ele é o um menino October. Eu ele, falei. Ele
0: pula de, de, de pavilhão em
1: pavilhão, né? É, eu quero que ele me leve lá pra comer os te... Não, vamos ir, vamos ir. Então vamos, vamos mais quatro, então. Vamos, fechou. vamos, fechou. Fechou. Fechou, a gente Vai tem ser... que fazer
0: esse encontro de nós três. Já tá meio que anunciado. Tá? Vamos fazer, cara. <risos> Não eu quero. Não importa <risos> onde. Nem que seja no, no botequinho ali, a gente comer um bolinho, Não, um eu, pão eu, e vamos bater Essa é peça do Outubro eu quero documentar. Tem que fazer, <risos> velho. Vamos arranjar uma câmera
1: pequenininha. Porque esse menino, garoto propaganda que a galera vê na televisão, o pessoal não sabe. Que ah, é... É.
0: bonitão. É. Fitness, vamos é. é. ver. É. O rapaz que caiu de skate e quebrou o tendão lá do, do, do pé dele. Olha o povo de caguetando. Não, eu tô... <risos> Ele é skatista. É. é? Eu fui também. Eu ainda sou. Eu tenho uma coleção enorme de skate lá em casa. Pô, que da hora. Tem. Olha já uma coisa aqui. Não, eu corri campeonato, tudo. Eu andava de vertical. Eu era que maluco. É bem cara. perigoso. Eu era, eu era, não parece, mas eu era radical. Nossa, você tá doido. Então, a, a, isso tem a ver com a coisa que eu falei. Eu podia falar duas, né? Que ninguém uhum. sabe. Então, do alto, mas assim, do alto da minha 1,68 de altura, eu sou um bom jogador de basquete. Eu e sou um razoável, sabia? Ninguém pô. sabe disso. Eu jogo bem pra caramba.
1: Eu jogo mais ou menos. Eu tenho moral. É, não,
0: Ganhei medalha já. Mas nós temos que
1: jogar 21 para machucar essa coluna. Show, não
0: tem problema. <risos> a gente fica só no arremesso de lance livre, tá tudo certo. Eu, eu gosto muito Porque também. o confronto ali de corpo, assim, a minha coluna não tá legal ainda. E daí tem que dar drible de corpo do basquete. Não, é contato... É, é forte o negócio. É. O pessoal pensa que não, né? É, o basquete é violento. É, NBA que eu diga. É, exatamente. <risos> Ajoelhada no
1: peito e coisa nada. É, mas massa, pô. Ô, a gente tem muita coisa em comum, cara. Mais do que eu imaginava. Tá até. É, que bacana. Era. Opa, Povani, você lembra de três programas de TV que você gostava muito
0: quando você era criança? Ah, lembro, cara. Mas aí eu vou ter que ir muito a fundo e só os que têm mais de 45 vão saber, só tá ligado? <risos> Banana Split, chamava. O que era, que é? era um programa onde tinha desenhos, uhum. né? Passava na TV Bandeirantes. Ou Manchete, não lembro agora. Mas é, era assim, era apresentado... A manchete por... é bem antigo. Bem antigo. <risos> <risos> Clube da criança, né? Eram, eram assim, era meio que Hanna-Barbera, assim, sabe? Uhum. Só que eram pessoas vestidas de cachorro, um urso, tal, e eles tinham uma banda. Então, assim, eles eram os apresentadores do programa, era como se fosse um Vila Sésamo, né? uhum. e eles estavam ali, então assim, em, em dados momentos, eles estavam no palquinho tocando os instrumentos, de mentira, né? Uhum. Tocando os instrumentos dele, e tinha um rock and roll bem pop da época. Uhum. Eu achava aquilo sensacional Os desenhos eram legais Mas o Banana Split era muito O que mais?
1: Putz, cara Precisa ser de criança, pode ser de juventude Adolescente tua também Armação ilimitada Também não faço ideia do que seja Do
0: Juba e o Lula Eram dois surfistas, essa era da Rede Globo E era o que? Tipo série? Era uma série toda, toda quarta-feira, à noite passava Na quarta nobre <risos> e eles eram surfistas, assim, sempre quebradões, assim, fazendo mil e umas aventuras na sua telinha. <risos> era muito legal, cara, era muito legal mesmo, eu adorava aquilo. E outra? Putz,
1: TV Pirata. O pessoal falava muito disso aí, cara. Era tipo o Zor da época? Era
0: muito melhor. Isso talvez. Esse é era o bagulho do Joe não? Joe e. Não, e... Não. É antes Não, isso era Luiz Fernando Guimarães é, é depois, Marisa Hort então. é Cláudia Raia Todos eles uhum. Só que assim, isso talvez tenha me prejudicado um pouco que isso? porque Ficou muito engraçadinho Eu tenho um senso de humor Um pouco pesado é? Eu gosto das piadas assim, Pesadas, sabe? Eu também eu não posso nem falar no ar, que senão você cancela. Com certeza. Mas, mas ela é... E assim... Que e, eu falo com as coisas eu, que eu... eu... eu, às vezes, fiz... Falei umas coisas, assim, que não devia, sabe? Uhum. Com as pessoas que eu amo, assim, as, putz, eu acho que... Mas de ar... piada? É.
1: não ah, mas daí se a pessoa levou a sério piada, daí também é, tá... É, mas bom. eu acho
0: que eu podia ter não feito. <risos> <risos> mas TV Pirata era engraçado pra... Cara, cara eu, sou do,
1: eu sou do tipo, assim, a pessoa fala... Por que você tá quieto? Eu falo assim, porque todas as piadas que eu pensei... Enquanto vocês estavam falando, é impublicável. Uhum. Uma Exatamente. fala. Daí eu falo uma, eu falo, vou falar a mais fraca que passou pela minha a cabeça. Você é tá eu viajando, sei. que isso é absurdo. Eu falei, então, essa era a mais leve que eu tinha pensado. <risos> então,
0: Cara, aqui. é a gente, tá nessa. Eu, eu sou assim. É só absurdo. Às vezes cara. com o Ricardinho, a gente tá batendo papo e a gente começa a falar besteira. Eu, eu já falei dos sketches de, de, de stand-up que eu quero fazer né? Uh -huh. Aí, de, de, e vamos cada vez alimentando, cada um vai soltando uma, uma brincadeira, uma, absurda, uma piada maior. idiota. Aí, de repente, eu falo uma que eu acho muito engraçada. E ele fala, não, não, agora tu foi pesado. É, agora... é bom. O setor mas, cara, jurídico ele, reprovou. Ele, ele ri, assim, é, mas é pesado. É. É. Eu falo, tá bom, essa então não.
1: Três coisas que te fazem chorar.
0: Certeza. Eu sou muito chorão. Cara.
1: Mas, tipo assim, pá, vou chorar.
0: Saudade das pessoas que eu
1: amo. Certo.
0: É só lembrar, eu choro. Eu choro muito fácil. Uhum. Eu choro em propaganda da Doriana. É, da, ponto.
1: Da... ponto, eu também. Por isso eu que eu ia falar: bom, três coisas me fazem chorar. Propaganda de Itaú, propaganda Coca-Cola. Propaganda... É, os tratos do banco, eu choro. <risos> cara. <risos> eu choro. <risos> <risos> Meus cachorros. Por quê? Ah, não, infelicidade. É... Ah, tá. É um choro bom.
0: É. Você tem quantos cachorros? Dois Dois cachorros O Homer e a Lisa Ah, sim E qual é essa família? Então, é uma família Simpson, ao contrário A mãe deles era a Maggie <risos> Entendi Você consegue entender A confusão uma mental uma bagunça Os
1: cachorros é, As perdido. pessoas
0: olham pra mim E falam Esse é, cara é, tá usando droga <risos> Não, é, é só uma piada Os cachorros é. não
1: respeitam isso mesmo Eles não respeitam a família Cachorro não, não respeita a mim Não. <risos> Mas
0: eles são bem legais, cara. São meus, meus grandes companheiros. Que louco, cara. E eles são vira latino ou não? São não. de raça? Então, eles são frutos de um estupro. <risos> Mas de que raça? Que eu sempre tive, sempre tive boxer. Boxer legal. é legal. Sempre tive boxer puro. E um labrador Golden Retriever. Boxer baba puro... também? É o que mais baba.
1: Eu tinha, uma dessa E.
0: Hum. Acho que é o Hotfire baba pra caramba. O meu
1: trauma com queijo é por causa de uma boxer.
0: Sério? Uhum.
1: Eu vi uma. Minha tia trabalhando no NetCine e ela trazia ricota temperada. Certo. Pros cachorros. Tipo, lá quando tava vencendo e tal. Uhum. E aí eu vi a... a boxer comendo ricota assim. E aí, tipo, ela fez aquele elástico de baba branca assim, sabe? <risos> e eu digo que a minha tia cortou uma lasanha e levantou assim. Eu fiz. <risos> Nunca ah, mais cara, consegui mas... comer queijo Queijo cara. é muito
0: bom ah, Hoje em dia eu como mais de boa mas de todos os, os tipos, muito... até os mais esquisitos assim, eu Foram quase 30 cara. anos sem comer queijo cara. O meu sonho era viajar pra França pra conhecer Uma loja de queijo Lá eles têm muito tipo de queijo, variedade diferente Eu quero muito um eu Não, eu só não comer... é o meu grande sonho, não é o lugar que eu quero conhecer <risos> Mas eu se tenho... eu pudesse Eu tenho o lugar que eu quero realmente uhum. Mas uma loja de queijo ah, né? da hora Pensa uma criança feliz O que mais?
1: vai chorar Pessoa, saudade das pessoas, propaganda de propagandas
0: motivas é, é, filmes, assim, em geral eu, 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 eu substituiria essa propaganda, eu falei meio em tom de piada mas assim, tem muito filme que mexe comigo assim, uhum. né? é, quando você lida com, com sentimentos né? uhum. filmes e histórias que lidam com sentimentos uhum. e o cachorro? Você cachorro quer, de maneira é, positiva. você quer ver uma coisa que me faz chorar muito? é lembrar disso eu vou te contar uma história que eu nunca contei pra ninguém Talvez, acho que pra mim, noiva eu contei. Hum. É... 1984, e... 1985. Eu, tinha... eu era bem novinho. E antigamente era muito comum... Eu sou de uma família de fumantes. Eu não fumo, nunca fumei na minha vida. Uhum. Mas eles... Eu fumei cachimbo e charuto. Só. Sempre quis ter. Paeiro já, não? Não, Ele é bom. Não, não mas eu tenho curiosidade. Bom, esse ponto tá pernilongo. Que... <risos> E daí era muito comum a mãe pedir Ah, vai comprar pão, leite e traz um maço de cigarro. Tudo bem. Hoje a gente não cogita botar uma criança na rua e ali atravessar pra comprar padrinho. Só que alguém roubar o moleque uhum, mas vai indo embora, uhum. né? E... Eu vi um cara sentado no muro. Esse muro ainda existe lá na minha rua. Tá menor agora que o terreno foi modificado. Só que é um lugar, assim, que não é comum. Não tem um alpendre pra tu sentar. E eu percebi que ele não era um mendigo. Sabe? Era um cara que nem nós, assim. Uhum. Com a mochilinha do lado, ele arrumou, botou um tapetinho, sentou. E eu, como criança, é... aquilo me chamou a atenção. Eu falei assim, não é normal. Isso não é o habitat dele. Aconteceu alguma coisa. Uhum. Então eu fui, comprei o pão, comprei o cigarro da minha mãe, comprei o leite e voltei. Passei, ele ainda estava lá, mas ele tinha arrumado um pouco melhor as coisas. E ele tinha tirado o sapato Tava só de xixi, assim, pezinho fora, meio sentado que nem índiozinho olhando as coisinhas dele, a mochilinha dele. E eu pensei: aconteceu alguma coisa com aquele cara? E a gente foi, sempre foi de família média, baixa, né? Hum. A gente nunca teve muito dinheiro. Meu pai ajudou muito a gente, mas... enfim. Aquela noite tinha pastel em casa. Só que não tinha muito pastel. Minha mãe fez um resto de massa de pastel que tinha. Então tinha dois pastéis para cada um. Uhum. Eu não comi o meu pastel. Eu saí escondido e levei esses dois pastéis para aquele cara. Ah. E eu me lembro muito bem. Eu conversei, eu cheguei para ele, senhor, me desculpa. Eu trouxe isso aqui para o senhor. E ele deu a mão para mim. Tudo bom? Como é que é teu nome? Eu falei, Carlos, o senhor, é Renato. O que me faz chorar hoje é as pessoas não se colocarem no lugar das outras, não entenderem como é que é aquela pessoa e julgarem. Uhum. Então, assim, eu não julguei ele. Eu agi por sentimento. A coisa que eu mais quero na minha vida é, assim, ser solidário. Então, me faz chorar quando as pessoas julgam as outras. Sem saber o que aconteceu com ele. Uhum. Hoje eu... eu não, cara, não passa um dia que eu não lembro do Renato. Que loucura, né, meu? Isso marcou muito a minha vida. Que loucura. E é isso que eu quero pra mim. Eu lembro o nome do cara, você tá louco? Lembro. E eu, eu, é isso que eu quero pra mim. Eu quero ser aquele Carlos. Uhum. Inocente como criança, mas assim, pronto pra ajudar.
1: Aproveitando e fazendo um link com isso que você acabou de falar, a última pergunta que eu te faço é... Vamos lá. Fala três coisas que você deseja. Para as pessoas que estão nos assistindo. Que eu desejo. Uhum. Que elas tenham, que elas sintam, que elas façam,
0: que elas consigam. Conversem lá, mais. Não tenha segredos. Converse mais. Converse mais. Com o seu chefe, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu namorado, com o seu marido, com o seu filho, principalmente. Se interesse pelo que as outras pessoas estão sentindo. Conversem mais, se interessem pelo que as pessoas estão sentindo e peçam com que elas também se comuniquem com você. Oh. Porque isso é a essência da vida. Entender, ser entendido e se fazer, entend... se fazer entender. Se a gente tiver isso, cara, a comunicação está feita, uhum. a corrente está fechada e é isso aí. O resto é só detalhe.
1: Uhum. Nossa, perfeito. Perfeito. Mais alguma coisa que você
0: deseja? Desejo voltar aqui. <risos> Vamos voltar Cara, é sensacional estar tá aqui, poder falar um pouquinho da minha vida Tem muito mais coisa ainda Nossa, mas foi muito bom Se cara. eu falar da minha experiência indígena que eu tive, você vai ficar louco Nossa, que bom é, que tem mais, mais coisa Mais duas horas ainda para conversar Nossa, Só que
1: bom... na, na, nisso aí Que bom que tem mais coisas para conversar, porque eu vou ficar muito feliz de receber vai aqui Vai ser um prazer É muito um prazer. prazer Eu quero agradecer demais, cara, por, por você ter aberto, cara, a tua vida aqui para nós Aberto teu coração e, e mais que isso, cara, mais que sobre o incomum Por você estar tá fazendo isso com a tua vida lá nas redes sociais mais, com, com Como a gente estava falando Você está é, verbalizando Sentimentos seus Mas que com certeza muitas pessoas Vão se projetar naquilo e eu agradeço demais por você estar tá fazendo O que o incomum tem como propósito Que é fazer a diferença na vida das pessoas
0: Assim como vocês me ajudaram muito é, é, Eu quero poder ajudar as outras pessoas também Assim, instigar Que as pessoas... Fala também uhum. Por que você tem vergonha? Uhum. Vai lá, fala uhum. Ah, mas é que eu, eu errei cara, fala que tu errou, não tem problema não. Uhum. Mostra a tua experiência, de repente uhum. tem alguém precisando ouvir isso. Uhum. Né? Uhum. Isso é, é, é sensacional. E, é. e o trabalho de vocês é genial.
1: A gente, a gente tá, vê uma, vive um tempo em que as pessoas, elas não têm medo nem receio, muito pelo contrário, elas têm ah, rapidez para se posicionar, se manifestar, se é, dar opinião sobre tudo. A gente é. tem opinião sobre tudo, mas não são essas coisas que mudam o mundo.
0: É, é isso que eu quis dizer quando eu falei. As pessoas, eu não entendo por que as pessoas não uhum. ah, estão. preciso estar no topo, não, cara, uhum.
1: não tem. Uhum. você
0: Não tem que dar tua opinião agora, só
1: ouça. Se, ou é. se for para ser rápido em falar, seja rápido para falar de si. Seja rápido em, em dizer sobre quem você é. Como você se sente. Isso. Porque acho que isso vai mudar o mundo. Isso, isso. é bom. Agora, seja lento e se puder, nem faça. Em, em julgar o outro, em colocar o outro em, em um lugar menor. Porque é, a gente é muito rápido é. em fazer. A gente tem pressa em julgar o outro, em condenar o outro. Que é pior que julgar. É condenar, dizer qual é o veredito sobre essa pessoa. Tornou-se é... bonito você
0: condenar as pessoas uhum. publicamente... O que, que você ganha com isso? É. Não, não, não. E você não é juiz, falei que você quer é. ser juiz, cara. É. Faz a faculdadezinha de direito, e demora só um pouquinho. Presta o concurso, vai lá,
1: seja. Uh -huh. né, vai levar 10 vai levar anos? Vai levar 10 é. anos, mas pelo menos você vai estar <risos> tá com um canudo para dizer, eu tô julgando Eu tem mas... uma carteira, é. aqui ó, eu é. posso, agora eu posso jogar. <risos> né? Aí vai ser é doutor,
0: tá? É. Aí você pode dizer, ah, eu sou doutor. Aí, quer tá? falar? Fale. Mas uh -huh. abrace mais. Uh -huh. né? Fale coisas boas. Uh -huh. Isso é bom.
1: Como você falou, né? Vista, calça e sapato do outro. Acho que esse é o lance, né? É. Povani, muito obrigado irmão, sei muito que a gente é tem muito assunto pra conversar, então já fica aqui o, o meu convite pra você retornar e nós vamos fazer esse rolê com o Rick também aí vamos, com certeza vai ser resenha garantida e se você quer que eu traga o Rick aqui pra bater um papo junto <risos> com o Povani nós três aqui nessa mesa pra, pra resenha, você não é não, a, tem a,
0: ideia, vocês estão perdendo
1: no modo aleatório, <risos> sem censura <risos> Comenta aqui embaixo, quero ver essa, essa prosa Essa resenha, tá bom? Uhum. Muito obrigado Por você ter nos assistido até aqui, espero que isso aqui Tenha feito tão bem pra você quanto fez pra mim Povani, me emocionei em vários momentos Aqui nessa conversa é, minha, cabeça, minha cabeça tá explodindo Tô muito feliz e muito grato mesmo por esse tempo Espero que tenha feito sentido pra você Se você tá no Youtube, se inscreve O botão é se inscrever, tá? E compartilha esse vídeo, se você tá no Facebook Faça o mesmo, curta a página E clica em compartilhar, tá? Compartilhar agora, é isso aí Agora você vai mandar para todo mundo, não precisa. Quer escrever alguma é coisa? Necessário, que... é necessário, por favor, compartilhe. <risos> e se você está no Spotify, o botão é seguir, clica em seguir e compartilha para quem gosta de ouvir o negócio. Se você está na academia, está no trânsito, não fica escutando bobagem nem notícia ruim, vai ouvir um podcast. Essa prosa com certeza vai fazer sentido na vida de alguém. Muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui, Povani. Um forte abraço, meu irmão. Deus abençoe. Amém. Tamo junto. Todos nós. <risos> Fiquem bem, por favor. Um grande abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau. O Incomum Podcast é um oferecimento Doutor Tiago Ferreira Luiz Ortodontia e Implantes Afinal, seu sorriso é único Agende o um atendimento no 47997058735 Platina Revenda Multimarcas Aqui a sua vida brilha sobre rodas Siga-nos no Instagram Arroba Platina Underline Multimarcas Dê Valor Corretora de Seguros cuidando de tudo que tem valor para você. Faça já uma cotação no 4734330000. Lovely Gum Suplemento Alimentar, a mais alta tecnologia a favor do seu bem-estar. Experimente e adquira o seu no www.lovelygum.com.br. Lisboa espera por ti, os melhores roteiros e tours privativos em Portugal. Siga-nos no Instagram, arroba Lisboa espera por tours. Hope Store, roupas, calçados e acessórios. Encontre seu estilo aqui. Receba todas as novidades no WhatsApp 47997133405.